0: Hier ist der Antritt, der fahrrad -Podcast auf Detektor FM mit der 2. November-Ausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Christian Bollard ist mein Name und ich sage guten Tag. Herzlich willkommen
0: zurück. Vielen Dank. <lacht> guten Tag. Geht's dir wieder besser? Mir geht's äh, besser. Es ist noch nicht, äh, also vielleicht hört man's, es ist noch nicht alles weg von einer sehr hartnäckigen, komischen Erkältung mit komischen äh, Seiteneffekten, aber... Ähm, aber ohne C. Ohne C, ja. Ohne C. Jedenfalls, das, so, so wie es alle Tests irgendwie, äh, ja. was die gesagt haben. Schön, genau, genau, dass
1: du wieder da bist, Gerolf. Ja,
0: vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein und ich habe mit Freude die äh, erste November-Ausgabe gehört. Ähm, ich bin nur kurz erschrocken, als ich mich gehört habe, ich dachte, <lacht> du bist wirklich erkältet. <lacht> da warst du,
1: bist, du bist erkältet gewesen. Ja.
0: Ich bin erkältet gewesen, genau, ja. und, und habe gedacht, ich werde erkältet gewesen sein, ja. wenn ich, wie jetzt, die ähm, zweite äh, <lacht> Ausgabe mit dir hier moderiere. Aber ja, äh, fand ich sehr schön, fand ich ähm, gut zu hören, interessant und auch schön, dass es geht, wenn man einfach mal krank ist, dann passiert das halt.
1: Ja, ja. Ja. Ich fand auch wirklich, ähm, das darf ich glaube ich an der Stelle mal sagen, dass äh, Alea das super gemacht hat. Also ich persönlich fand es super, super gut und sehr, sehr interessant. Und es gab auch Lob, ich glaube, per E-Mail, wenn ich mich nicht völlig irre, äh, wo jemand gesagt hat, hier finde ich super. Ähm, Gerade wenn Redakteurinnen und Redakteure noch von außerhalb reinkommen und mal so eine neue Perspektive aufmachen. Ja, also, ja.
0: Ja. ja. Zieht sich durch, ähm, wie mhm. das auch für Jesse war und auch für Jens im Sommer. Ja. Ja. Das ist die Frage, was wir daraus lernen müssen. Naja, <lacht> Na ja, Gerolf. Ja.
1: Weiß ich auch noch nicht so genau. Ja, Aber, das können wir, können wir uns mal für
0: nächstes Jahr, äh, können wir uns das, das Für die Zeit
1: zwischen den Jahren können wir mal ein bisschen reflektieren. Ne? Was genau, ist? Ja, ich habe auch sehr
0: interessiert ähm, dieses Bahngespräch gehört, muss ich sagen.
1: Ah, mit dem VCD. Ja. ja. Warum interessiert? Ach, naja, weil du ein Bahnfan bist auch. Naja, und weil, ich, weil mich das Thema Fahrradtransport in der Bahn
0: äh, sehr interessiert, oh. habe ich auch jetzt erst wieder erleben dürfen, was man da alles erleben darf. Und ähm, ja, weil das ja so eine große offene Frage ist, ne? wie das alles organisiert wird.
1: Ja, fand ich auch sehr interessant. Aber was hat dich, also gab es irgendeinen Moment, wo du gedacht hast, oh, krass? Oder war es eher so? Naja, was für mich so...
0: Wie soll ich sagen, ich, ich äh, kann dir, ich sage dir jetzt mal was dazu, jetzt nicht als derjenige, der diesen Podcast ja, ja, mitmacht, ja, ja. weil ja, das, das war ich an der Stelle nicht, sondern ich, sag ich war doch mal Zuhörer. Als so, der Zuhörer. Naja, es gibt halt zwei große, eigentlich gibt es zwei große Themen, die da behandelt wurden. Ne? Das eine ist ähm, eine Fahrradmitnahme wirklich in der Bahn, das andere war dieses äh, Bike and Ride, heißt es glaube ich. Ja. Und ähm, mir war der Schwerpunkt, sein Schwerpunkt, ähm, der war mir ein bisschen zu sehr auf Bike and
1: Ride. Das war sein Schwerpunkt, das hat man gemerkt. Genau. Ja. Und ähm,
0: da muss ich sagen, als äh, Rad... Begeisterter Bahnfreund oder auch Bahnbegeisterter Radfreund. Ähm, ich, ich verstehe Bike and Ride, dass das äh, in vielen Fällen eine Lösung sein kann. Ne? Und wenn man so diese großen, äh, in den Niederlanden, die großen Fahrradparkhäuser, hier gehen 10.000 Fahrräder rein an dieser Bahnstation und so, das ist alles sinnvoll, das, äh, das funktioniert dann auch gut, aber. Äh, Trotzdem finde ich, ist das zu defensiv, wenn man so, so eine Diskussion jetzt führt und dann vor allen Dingen sich Gedanken darüber macht, wie man die Räder aus der Bahn, aus dem Zug raushält. Hm. So, ne? Also die Frage der Mitnahme, die Frage des Transports, die ist einfach.
1: Also du träumst eher von einem Fahrradwaggon oder sowas oder einem oder drei Fahrradwaggons hinten dran. Also so eine Lösung, wo man das Fahrrad auch mitnehmen kann. Um es natürlich. So. Ja. ja, darum
0: geht's. Also yeah. das eine ist jetzt mein mein kleines Privatinteresse daran. Das habe ich natürlich auch. Und dann äh, finde ich das aber auch, wenn man dieses Thema Verkehrswende ernst nehmen will, ähm, dann kann das ja nicht die Lösung sein, dass ich sage, okay, äh, die Fahrräder. Es geht, es geht jetzt darum, die Fahrräder an den Bahnhöfen äh, gut wegzuschließen, um dann zum nächsten Bahnhof zu fahren und dort wieder ein anderes Fahrrad zu nehmen. Das mag für manche Leute funktionieren, aber für andere eben nicht. Ne? Sondern es müsste ja eigentlich auch so sein, dass ich als Pendler, Pendlerin, wenn ich hier zehn Kilometer zum Bahnhof habe und dann nochmal fünf und da fährt kein Nahverkehr, finde ich, muss das Ziel schon sein, das, die Leute da mitzunehmen. Und es muss auch das Ziel sein, wenn ich das ernst meine, mit äh, Verkehrswende und lebt doch mal ohne Auto, dann finde ich, muss auch die vierköpfige Familie die Möglichkeit haben, mit der Bahn verdammt nochmal in Urlaub zu fahren. Und zwar mit allem, was dazugehört. Und dann tut es halt kein, kein äh, Bike and Ride. So, und da ist ja, da ist glaube ich, noch, noch so viel zu tun. Ihr habt es angesprochen: das Wagenmaterial, die ja. Bestellung, die verschiedenen Verkehrsverbünde.
1: Die Jahrzehnte, die es dauert.
0: Ja, ja. und, ja, ja. und ne, wo ja. für mich auch drunter äh, die Schlussfolgerung ist, immer, okay, das ist halt, das ist Politik und das ist nicht mal nur Bundespolitik, sondern ne, die Bestellung dieser Verkehre und die Bestellung des die Materials, ja, ja. das sind die Länder, das sind diese ja. Verbünde. Ja. Und da muss noch echt viel passieren. Ich habe neulich mal wieder auf so eine Karte geguckt. Im Zuge dieser neuen euro ticket diskussion äh, gab es die, diese ganzen verschiedenen Verkehrsverbünde in Deutschland und naja, weißt du, woran mich das erinnert hat? Kleinstarterei. Ja, absolut, <lacht> oder? Ja, ja. Das, ist doch, ja. das ist doch krass und ich finde, wenn man das irgendwie progressiv versteht, dann kann es irgendwie nicht das Ziel sein zu sagen, okay, wir versuchen jetzt die Leute mit den Fahrrädern rauszuhalten. Denn ähm, das ist ja zum Beispiel auch bei der ganzen touristischen Nutzung ist das einfach keine Möglichkeit. Ne? Ja. Wenn ich will, dass die Leute hier im Muldental hoch und runter fahren mit ihren E-Bikes oder, oder unmotorisiert oder, oder sonst oder wo ja, ja, ja. an den Flussradwegen, mhm. dann muss ich halt eine Lösung schaffen, wie die Räder ordentlich mitgenommen werden können. Das muss Platz sein. Es soll keinen Kleinkrieg geben mit, mit anderen Leuten, die da mitfahren. Es muss möglich sein, äh, die Kisten, die dann irgendwie noch Akku und Motor haben, da reinzuheben. Und da finde ich, muss ein bisschen, bisschen progressiver sein, als zu sagen, na ja, Vielleicht kann man so gut abstellen, weil es gibt genug Lösungen, wo ja. das nicht geht.
1: Ja, also ich gebe dir recht, dass das mir so ein bisschen Angst macht, weil ich so denke, oh, da wird offensichtlich nie so richtig drüber nachgedacht. Oder anders, es scheint so kompliziert zu sein aus Sicht der Leute, die es entscheiden, dass sie sich nicht so richtig rantrauen oder so. Aber mir fällt es ja auch auf beim ICE, also du hast jetzt Regionalexpress angesprochen, auch beim ICE, wie kann man denn neue, neue ja, Editionen vorstellen, drei, vier, fünf, schieß mich tot, T, äh, die nicht vernünftig irgendwie äh, Fahrrad mitnahmen. Ja, das ist ja nicht mehr, oder?
0: das ist meines Wissens, jetzt, jetzt erwischst du mich auf dem das hätte ich nochmal nachschauen müssen, aber es ist meines Wissens überhaupt nicht mehr erlaubt, Züge in Betrieb zu nehmen, die, also auch Fernzüge, die keine,
1: äh, keine Räder transportieren. Ja, aber es sind irgendwie sechs oder so, ne? Genau. Also, das meine ich ja. Halt, je nach Baureihe. Das meine Teilweise ich immer, nur drei, bis ja, ja. nachgerüstet. Ist. Also, ja, ja. Wie, wie, das meine ich ja, wie man nicht darüber nachdenken kann, wie man vielleicht 60 Fahrräder mitnehmen kann und nicht nur sechs oder vier oder drei oder so. Das meine ich halt. Das, das ist das, was mich pessimistisch macht, weil dann bräuchte man, müsste man eigentlich ja jetzt entscheiden, heute wir wollen das für 2035 haben, also dass es das sozusagen wie so eine Art Masterplan entschieden wird, natürlich haben nicht alle und diese Und das ist Ebenen, dann nochmal
0: wieder was anderes, ne? das ist genau. Fernverkehr, das ist das ja. Unternehmen Baden ja, selbst. Aber auch der, ne? aber der aber Regio. Und ja, und ja, und ja, ja das ist, aber das ist
1: ja eine ganz andere Baustelle. Ja, aber ich meine ja, das ja ich, ich sehe in keiner dieser Baustellen, sehe ich, dass da jemand sagt, wir denken heute schon an 2030 und äh, bestellen jetzt schon mal Ausreichend Fahrradabteile, ausreichend. Also das meine ich. dass do, dort, so. Kleiner,
0: kleiner hoffnungsvoller Widerspruch. Wenn du hier jetzt in, in, in ich bin, ich bin sehr verwundert. Du, du, so pessimistisch habe ich dich selten erlebt. Ich hätte auch noch was Optimistisches ja. zu sagen, aber ja. Es, ja, gibt, sag es gibt die Beispiele. Es gibt die Beispiele. Es gibt es gibt Zuggarnituren, die werden bestellt. Da ist ein oder zwei ein oder zwei Doppelstockwagen sind unten komplett ausgeräumt und man kann die komplett mit Fahrrädern vollstellen. Das gibt's. Das Problem ist, dass das halt abhängig ist von den jeweiligen Bestellern. Verhandlungen, ja, ja. Bestellern, ohne dass ich da jetzt genau weiß, wie das
1: abläuft und das ist ja irgendwie das Problem. Pass auf, ich habe auch einen optimistischen Aspekt. Das 49-Euro-Ticket oder anders, das 9-Euro-Ticket, das hat ja bewiesen, wie attraktiv der ganze Kram ist. Und ich glaube schon, dass das genau dazu führt, was du beschrieben hast, dass diese Kleinstarterei doch wegkommt. Und das ist ja dieses Ding, du musst nicht mehr drüber nachdenken, welcher Verkehrs. Und wenn das jetzt sich noch ausweitet aufs Fahrrad, dann ist es wirklich ein Knaller. Und da hat er schon recht, das ist die größte Veränderung im Regionalverkehr in Deutschland, die wir überhaupt wahrscheinlich jemals gesehen haben. Und das finde ich schon krass. Und ich, super.
0: Ja stimme ich dir zu. Also finde ich auch gut, dass sich da was bewegt, aber es muss sich da auch eben noch mehr explizit fürs Fahrrad bewegen. Ich meine, gut, das war jetzt auch der VCD, ne? das war nicht der ADFC, mit dem ihr gesprochen habt. Ähm, der VCD ist dann vielleicht doch nicht so dezidiert Fahrradvertreter, äh, aber... Obwohl
1: sie eben in dieser äh, Fahrrad- und äh, Train- äh, Arbeitsgemeinschaft ja zusammensitzen. Aber klar, der aber ADFC hat halt viel, fordert auch die ja, genau, ja, ja. Ja. Genau. ja
0: Dann, dann ja. Ja. wünsche ich mir natürlich das. Ich <lacht> wünsche mir, dass diese kleinen Einstatterei zu Ende ist. Ich wünsche mir, dass es da leistungsfähige Züge gibt. Ich meine, kannst ja mit den Zügen bist ja eigentlich schon noch einen Schritt zu weit. Du musst ja erstmal die Infrastruktur herstellen bzw. wiederherstellen. Ähm, genau, ach, ja.
1: Ja, wünsche <lacht> ich mir ein auch. Ein großes alles. Thema. Aber vielleicht kommen wir ähm, zu unserem Fahrradpodcast und zur diesmonatigen Ausgabe. Ja, können wir machen. Ja. Wir sind doch schon die ganze Zeit dabei. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, Christian, wenn du das möchtest, können wir das natürlich gern tun. Ich
1: wollte dir das hier nur kurz äh, feedbacken, um <lacht> das mal ganz schlimm auszudrücken. Das ist doch sehr schön. Da haben wir doch die ersten zehn Minuten dieses Podcasts schon mal gut gefüllt. Und ähm, ich würde sagen, legen wir los. Das machen wir.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
0: Nicht nur Menschen können krank werden, sondern leider, leider, leider auch Fahrräder. Ist aber nicht so schlimm, denn man kann sie auch wieder heil machen. Wie das geht, weiß in den allermeisten Fällen unsere Werkstattmeisterin Christiane. Und in dieser Ausgabe geht es nicht mal um eine echte Fahrradkrankheit, sondern es ist eher so eine Art Vorsorgeuntersuchung,
1: denn wir fahren mit Heike in die Kettensprechstunde. So soll es sein. Und mit Simon gehen wir auf Ausfahrt des Monats, unsere kleine, aber feine Lieblingsserie hier in diesem Fahrradpodcast. Und diese Ausfahrt, die ist wirklich sehr, sehr schön verrückt und auch ziemlich einfach. Nämlich mit dem Klappi ist er über Nacht unterwegs gewesen. Und zwar... Aus der Nähe von Göttingen in Einbeck ist er losgefahren, hier bis fast bei uns vor der Haustür, bis nach Leipzig und hat dabei eine ziemlich gute Zeit gehabt, so schreibt er es jedenfalls und das müssen wir natürlich nachfragen und rufen ihn an. Hört sich so an, unsere Ausfahrt des Monats. Klappi, quer durch Deutschland, in zwei Tagen, Knallergeschichte.
0: Erstmal Kettenöl.
1: Der Fahrradpodcast antritt bei Detektor FM, der ist sich auch nicht zu schade, sich mit kleinen, aber feinen technischen Problemen auseinanderzusetzen. Das machen wir sehr, sehr gern. Seit Monaten kann man mittlerweile sagen mit Christiane, unserer Werkstattmeisterin der Herzen. Ich möchte es jetzt einfach mal so weit gehen, die immer einmal im Monat zu uns ins Studio kommt. Und auch heute ist sie wieder da. Ich habe sie schon lachen hören, aber ähm, ich sage schon mal Hallo an dieser Stelle, um einfach mal die Konvention zu brechen. Hallo Christiane.
3: <lacht> Hallo, schön hier zu sein.
1: Gerolf. Du möchtest uns was zum Inhalt sagen. Ach so,
0: zum Glück sagt mir Christian ziemlich oft, was ich sagen möchte. Das finde ich gut. Natürlich fangen wir an mit kleinen mechanischen Problemen, denn das sind auch die im echten Leben, an denen wir schon an unsere Grenzen stoßen, Christian und Manchmal ich, sind sie auch ja, groß, richtig. Ja. Manchmal sind sie auch groß, aber von klein bis groß, wir äh, treffen da keine große Auswahl. Ne, wir nehmen alle Probleme gerne mit, sowohl in unserem privaten Fahrradleben, wenn ich das so nennen darf, als auch natürlich hier im Podcast und wir bekommen auch entsprechende Zuschriften. Ich beobachte so ein bisschen in den letzten Ausgaben einen Bezug der Themen aufeinander. Es gibt mehrere Beispiele heute dafür. Zum einen schreibt uns Stefan, der hat es nämlich geschafft, nach dem Kältespray-Tipp von Christiane, Endlich an seinem alten Stahlrennrad ähm, die seit Jahren festgebackene Sattelstütze zu lösen. Und jetzt kann er auch endlich die Sitze verstellen. <lacht> Das klingt nach einem äh, lang gehegten Wunsch, der in Erfüllung gegangen ja, also ist. Also ähm, wir, wir leiten das Lob weiter an Christiane. Super, genau. super Tipp. Ja, danke schön. So. Aber jetzt, es
1: gibt natürlich gleich ein Problem. Genau. Ein kleines <lacht> Problem, <lacht> wie es halt immer
0: ist. Äh, jetzt könnte ich noch einen Tipp gebrauchen, schreibt er. Wie bekommt man die mit dem Finger spürbaren kleinen Korrosionshügelchen im Sitzrohr entfernt? Wirklich nur mit dem groben Ahlen oder mit der groben Ahle oder einfach kräftig mit Stoff ausreiben, Sattelstütze einfetten und gut ist? Also es gibt offensichtlich sowas wie Korrosionshügelchen. Ich habe es zum ersten Mal gelesen und gehört. <lacht> ja, und wenn ich dich angucke, Christiane, dann glaube ich, du weißt, was gemeint ist, oder? Kennst du Korrosionshügelchen?
3: Den Begriff kannte ich nicht. Das Phänomen kenne ich natürlich gut. Ja, klar, das, die sollten natürlich raus, damit man die nächste Sattelstütze nicht verkratzt.
0: Um systematisch vorzugehen, was machen die da, wo kommen die her? Ist das, sind das Überbleibsel dieses, der Korrosion einer Stütze?
3: Naja, man denkt ja immer, beim Korrodieren wird was weniger, nämlich Fahrradrahmen zum Beispiel. Aber in Wirklichkeit ähm, wird es ja nur an einer Stelle weniger, wo man es brauchen würde, und an einer anderen Stelle mehr, wo man es eben nicht braucht. Es verschwindet ja nichts. Und ähm, diese Hügelchen sind dann eben, ähm, ähm, ja, es ist einfach ein perfekter Begriff, Korrosionshügelchen. Das sind dann Korrosionshügelchen im Sattelrohr,
1: die da nicht hingehören. Die da
3: nicht hingehören, die würden sofort die Sattelstürze verkratzen.
0: Sagt man deswegen auch, etwas blüht auf, wenn irgendwie so, weißt du, so ja, bei Korrosion Das klingt aber auch schon mehr so,
3: so positiv, ne?
0: Naja, aber das hat, finde ich, was so von, von, von Ausdehnung halt. Also ich finde, ein ja, ja. Korrosionshügelchen und, okay, ein Hügel kann jetzt nicht blühen, aber. Ich denke sofort an
1: Maulwürfe, aber das führt vielleicht vom Thema weg. Wenn ja. man dann noch liebt, vielleicht ja, ja. kann das sogar Super. blühen. Ja. Hm? <lacht> Tschechische Maulwürfe, denke ich irgendwie, aber ja, aber die kriegt man weg. An welchen sonst? Ja. Die, diese Hügelchen, äh, die kann man die, schon platt machen. Die im Sattelrohr jetzt. Ja.
3: Okay.
1: <lacht> ja, natürlich. Die Maulwürfe, die soll man natürlich in, in Frieden äh, lassen. Nee, nee, die ne? sind gleich. Schöne Haus keine Maulwürfe. <lacht> Nein, ähm, genau. Die, äh,
3: ja, die, die, die kann man wegmachen. Ja, wenn es nicht so tragisch ist, dann äh, würde ich tatsächlich äh, mit, mit Stoff, so wie es vorgeschlagen äh, worden ist, ähm, ordentlich rubbeln. Mit Unterstützung von ähm, gut fließendem. Kriechöl und ähm, wenn das nicht reicht, dann ähm, braucht man sich nicht gleich die Aale kaufen, die man verstellen kann oder die Aale kaufen, die genau in die in das Sattelrohr reinpasst. Dann äh, kann man auch, ähm, man kann sich natürlich was kaufen. Es gibt so Zylinderbürsten, die man in den Akkuschrauber reinspannt und Aha. dann kann man da schön rumreiben. Das sieht mega professionell aus. Man kann aber auch einfach äh, eine, eine Rundfeile nehmen oder einen dicken zylindrischen Gegenstand, der natürlich nur so dick ist, dass er gut in das Sattelrohr reinpasst. Und da wickelt man so ein bisschen äh, Spügelpapier rum, was man so zu Hause hat. Körnung bis, sagen wir mal, maximal 80. Und ähm, damit kann man da so ein bisschen dran rumreiben und keine Angst, dadurch äh, erhaltet ihr nicht das nächstgrößere Sattelstützmaß.
1: Das ist wirklich gut zu wissen. Was mich interessiert, für mich persönlich ist ja 2022 auch ein bisschen das Jahr des Fetts und des Öls. Kriechöl, warum muss das da rein?
3: Äh, ja, damit äh, dieses Kriechöl löst den Rost einfach nochmal ein bisschen und ähm, damit geht es eben schöner, glatter weg. Das ist äh, wie beim äh, Messerschärfen. Da, äh, ein Messer schärft man normalerweise auch nicht trocken, sondern ähm, sinnvollerweise mit mit einer Flüssigkeit, entweder Wasser oder Öl und äh, Wasser empfehle ich jetzt da nicht, das haben wir ja gerade, äh, die die Auswirkungen des Wassers haben wir ja gerade wegbekommen, also nimmt man halt einfach ein Öl, was da auch bleiben darf dann, also wenn es da bliebe, ist ja Griechöl, bleibt ja nicht da.
0: Messer sind auch so eine, so eine Art Paralleluniversum, oder? Wo es so ganz viele, ganz viel Spezialwissen gibt. So wie Fahrräder von außen betrachtet. Wo Leute denken so, ja, gut, Muss man das nicht schnell, wissen. ist schnell auserzählt. Hm. Aber Messer ist, glaube ich, auch so, das hat so. Willst du einen Messer-Podcast starten? Nee, das nicht. Ich beobachte <lacht> das nur aus der Distanz und habe immer das Gefühl, dass ich da so um, um naja, ich sag mal, religiöse Anklänge ja, so, so teilweise. deswegen ich,
1: Für mich ist es ja, Mess, das Messer, was mit
3: Kaffeemaschinen. Ja, äh, genau.
1: Mit, Messer, Kaffee, Whisky Ja, ja für mich klingt es ja. immer nach
3: Erwachsenwerden.
1: So, Messer. Wenn man, wenn man anfängt, <lacht> Messer, Messer zu schauen. Meine Kaffeemaschine,
3: ja. meinen
0: Whisky ja. Ja, okay. Ich
3: glaube, wir sind verdammt erwachsen in der Werkstatt. Ja, Weil ist ihr das so? habt so viele
0: Messer. Habt, seid ihr seid hier so Messer. Wir, wir sprechen
3: sehr viel über, über Messer, äh, über Whiskey, Messer. Mhm. Ähm, Wirklich? Kaffee, Kaffee. Über Whisky sprecht ihr in der wir sprechen darüber. Ja, ja. Wir sprechen.
0: Das, <lacht> ja, ja. Ich habe das jetzt mir nur so eingefahren, aber ihr sprecht sehr viel. Das, das ist mal noch ein eigenes. Unter Thema. Auch über Whisky, ja. Ich schreibe mir mehrere Fragen auf meinen Notizblock. Oh wenn ich die mal noch brauche, ich weiß schon, wann ich die brauchen werde. Sehr ah, gut. Okay, ja. ich wollte nur, da wir uns heute strikt ans Skript halten und ganz nah am thematischen Wind segeln. Mhm. Ähm, ich merke das schon. Ja, äh, ja. ja. Äh, wollte ich nur nochmal zusammenfassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also von weich, man, man versucht es mit weich und wenn das Korrosionshügelchen dann nicht weggehen will, dann greift man zu härteren Maßnahmen, Überschleifpapier bis zu dieser... Bürste, die ich auf den Akkuschrauber und dann irgendwann die Ahle und dann ist er aber auch gut mit dem Hügel.
3: Genau, also wenn man sich dafür zu Hause was zulegen möchte, das sind so Zylinderbürsten, die heißen, glaube ich, sogar ähm, Sattelrohrbürsten. Oh. Und ähm, das, was ich so an Hügelchen kenne, kriegt man aber mit äh, Schleifpapier äh, wunderbar ab.
1: Hätten wir das geklärt, würde ich sagen. Genau,
0: wie man Korrosionshügel entfernt. Hügelchen. Teil 1, Hügelchen, ja. genau. Ja. Super, haben wir das geschafft. Christian, jetzt ist es an dir, oh. ähm, die Nachricht von Heike mal
1: zusammenfassend uns vorzustellen, denn äh, Heike hat uns geschrieben. Und da sind wir nämlich wieder bei meinem Lieblingsthema Öl. Sie hat geschrieben, dass als sie zuletzt mal neues Öl kaufen wollte, hat sie ziemlich überfordert den Laden verlassen und sie wollte eigentlich nur biologisch abbaubares Öl, das war ihre Grundprämisse und das gab es aber nicht und die beiden Fahrradleute, die sie da getroffen hat, die haben sich dann, ja ich sag mal in so ein kleines Streitgespräch, also so für und wieder äh, mit ganz verschiedenen Arten und Aspekten von Kettenöl, also da ging es nicht um Whisky, sondern um Kettenöl in dem Fall und ähm, dann haben sie noch gefragt, wie sie denn fährt und wie sie denn ihre Kette wartet und so weiter und ähm, dann hat sie aber gesagt, naja, Sie fährt ja ihr Rad unter ganz anderen Bedingungen und pflegt es natürlich auch ein bisschen anders. Sie hat dann also den Laden verlassen und versprochen, dass sie dann beim nächsten Mal besser vorbereitet ist, wenn sie nach Kettenöl fragt. Erste Frage von mir wäre, muss man sich so gut vorbereiten, wenn man jetzt in den Laden kommt und ein gutes Kettenöl haben will? Ähm, Als Zwischenfrage.
3: Ähm Gott, das kann auf jeden Fall in allen Läden, in denen ich unterwegs war, schiefgehen, nicht vorbereitet zu sein, wenn man egal was man kaufen möchte. In den meisten Fällen geht es aber gut und dann, dann fragen wir natürlich nach, für was für ein Fahrrad und so weiter, und dann findet man schon ziemlich schnell ein passendes Kettenöl.
1: Okay, dann hätten wir das schon mal jetzt ganz am Anfang so ein bisschen geklärt und sie hat da natürlich mehrere konkrete Fragen und um dem mal so ein bisschen auf die Spur zu gehen, würde ich sagen, gehen wir noch mal ein bisschen tiefer, vielleicht ganz am Anfang, bevor wir über verschiedene Öle und den richtigen Einsatz und zu so diskutieren, Öl und Wachs, da gibt es ja auch noch einen Unterschied, ne?
3: Ja, da gibt es auch einen Unterschied, das ist auch nicht kombinierbar, also wer seine... Es ist ja auch ganz neu, also ich meine, wachsen tun die Leute ihre Ketten noch nicht so lange. Und äh, wer wachst, der ist vom Öl weggekommen, hat äh, seine Kette, nee, hat sich eine neue Kette gekauft und die erstmal entölen äh, lassen oder selbst entölt äh, und dann ähm, auf. Verschiedene Arten gewachsen, so ähm, Und das ist nicht kompatibel äh, mit, mit Öl. Also da nochmal Öl drauf, um die Kette nochmal schnell zwischendurch zu ölen. Das, das geht nicht. Ähm, Kettenöl ist das ähm, lange bewährte System. Ähm, und ja, <lacht> man hört das ja irgendwie auch äh, von mir präferierte...
1: Da muss man gar nicht erst nachfragen, ja. Das haben wir, glaube ich,
0: mitbekommen. Mein Eindruck ist auch, dass das Wachsen vor allem in so im sehr sportlichen, äh, ich kitzle das letzte bisschen raus, Bereich vertreten ist. Und so im Alltag äh, wird es wahrscheinlich wenig Leute geben, die auch diesen Aufwand betreiben. Und da äh, Heike jetzt hier auch nach Öl fragt, würde ich sagen, beschränken wir uns hier vielleicht aufs Öl. Ähm, ganz äh, lustig fand ich diese Schilderung äh, an der Ladentheke mit den zwei Fahrradleuten, wie sie schreibt, oder Fahrradmenschen. Fahrradleute, glaube ich, ähm, ich ja. Fahrradleute, ja. <lacht> ähm, genau, die sich da selber nicht einig sind. Ähm, wie ist denn das bei euch an der Theke, an der Ladentheke, an der Werkstatttheke, wenn da jemand sagt, ich brauche ein Kettenöl, seid ihr euch da alle einig?
3: Ähm, jein. Jein, genau. <lacht> es gibt einfach so viel und das ist unterschiedlich teuer und bei unterschiedlich teuer denkt man dann ja auch, oh Gott, ich muss meiner Kette mal was Gutes tun und auch wir äh, probieren immer wieder Sachen aus, weil denken, Gott, wenn was so teuer ist, dann muss es ja irgendwie was können und wir können ein bisschen besser die äh, Kosten-Nutzen-Aspekte einschätzen. Äh, ja.
0: Wenn es bei euch so eine, ne, so ein gewisses Meinungsspektrum gibt, dann liegt es auch daran, äh, dass es halt so viele verschiedene Öle gibt. Ich habe zufällig gerade auch bei euch die Ölpräsentation vor Augen, äh, wie sie da steht. Das sind also ziemlich viele verschiedene Produkte. In welchen Eigenschaften unterscheiden die sich denn bis auf den Preis?
3: in verschiedenen Eigenschaften. Ich würde das allerdings äh, so fragen, was für ein Öl wünsche ich mir für meine Kette? Und äh, mein Öl sollte äh, maximal lange auf der Kette bleiben, dabei überhaupt keinen Dreck anziehen und äh, an der Kette haften lassen und dann natürlich äh, noch möglichst äh, umweltschonend abbaubar sein. Und sich dann auch noch gut auftragen lassen und äh, gut verarbeiten lassen. Und günstig soll es sein. Ach ja, und kosten soll es auch nicht.
1: Dann kommen wir vielleicht zu der, wie ich finde, oder zumindest habe ich das so rausgelesen, ist jetzt eine Interpretation von mir, zentralen Frage von ihr. Sie wollte ja eigentlich ein biologisch abbaubares Öl. Öl. Gibt es das?
3: Nein. Es hm. gibt kein biologisch abbaubares Öl in dem Sinne, dass, wie, wie wir das jetzt hier verstehen würden. Es also gibt natürlich.
1: Zum Beispiel, ich würde nicht gehen. <lacht> es
3: gibt aber Öle, die äh, so deklariert sind. Ja, das äh, bedeutet allerdings was anderes. Es gibt, äh, also zumindest von einem äh, Fahrradölhersteller äh, kenne ich das, dass der äh, ganz gut auflistet, ähm, was das bedeutet, leicht biologisch abbaubar zu sein. Und... Das ist, das ist irgendwie, ich, ich habe es nicht im Kopf, aber das ist irgendwie so nach nach zehn Tagen dürfen noch 60 Prozent der irgendwie äh, Substanzen äh, nachgewiesen werden können äh, und so weiter. Und dann gilt ein Fahrradöl, nicht etwa ein Waschmittel, aber ein Fahrradöl gilt dann als leicht biologisch abbaubar. Ich glaube, Gerolf, du kannst weiterhelfen, ne, wo man das finden kann, oder?
0: Das liegt daran, dass wir uns das vorhin schon angeguckt haben. Also die äh, die Firma Rohloff, die zum Beispiel in Deutschland Öl herstellt, die hat auch vor einer Weile Marketten hergestellt. Ähm, äh, die listen das auf, die sagen, also dort kann man sehen, dass es verschiedene, dass es eben eine Einteilung gibt dieser biologischen Abbaubarkeit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber das musst du sagen. Die so
1: Typen bei der mhm. Energieeffizienz oder sowas ja, so nach dem das Motto, so ähnlich, so ja. Eine Kategorisierung. Mhm. Genau, und
3: die, die problematisieren das auch gleich, ja. Also die, ja. Äh, man kann sich da Mühe geben, äh, so gut abbaubar wie möglich zu sein. Äh, und aber ich so glaube, die machen geht's das nicht. auch und so ja. geht es einfach nicht, genau.
0: Okay, wenn ich das richtig verstehe, ist es also so, dass diese biologische Abbaubarkeit, die ist also gar nicht so trennscharf, also man kann wahrscheinlich nicht sagen, etwas ist 100% biologisch abbaubar, aber es scheint ja schon so zu sein, dass es äh, Stoffe gibt, die schneller abbaubar sind und welche, die schlechter biologisch abbaubar sind genau
3: genau und darauf also ich achte da auch drauf und äh, da, also ich finde das auch gut wenn darauf geachtet wird und da gibt's eben äh, verschiedene also die Deklaration auf den äh, Fläschchen sind dann eben biologisch abbaubar oder leicht biologisch abbaubar oder so und das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen oder oder 100% pflanzlich, das ist auch schon mal ein ganz gutes Zeichen dafür. Ich weiß aber nicht, ob 100% pflanzlich dann die anderen ganz wichtigen Eigenschaften auch gut trifft. Das muss man dann ja. ausprobieren, denke ich.
0: ich. Also mir wird es mir jedenfalls bewusster, dass das eine Rolle spielen könnte. Ab und zu fährt man ja, wenn man mit dem Geländefahrrad mal unterwegs ist, mit diesen richtigen Stollen und so. Christian, du erinnerst dich. dann Ich erinnere mich, ja. Ne, zum Beispiel, was ist, wenn man da, man fährt da durch den Bach. Und die Kette ist Öl getränkt, also ist zumindest geschmiert. Ne? Oder man stelle sich vor, es gibt irgendwie eine Veranstaltung, da fahren halt 100 Leute durch den Bach, wo ich nicht weiß, also bei, bei so Öl, da kann ja schon wenig, also wenig Volumen kann ja schon äh, ziemlich viel Schaden anrichten. Deswegen finde ich die Frage ziemlich gut.
3: Ja, äh, ich mir dabei fällt mir ein, dass es Kettensägenöl gibt, mit dem man, äh, und nur mit diesem Kettensägenöl darf man die Kettensäge ölen. Und dann darf man im Wald äh, Bäume fällen mit diesem Kettensägenöl. Also an der Kettensäge. Und äh, das muss äh, also unglaublich, äh, unglaublichen Kriterien äh, genügen, äh, was den Umweltschutz angeht. Ähm, da würde ich vermuten, 100 Prozent, aber so sauber wie nur, äh, wie es das heißt, irgendwie geht. Daran könnte ja. man
1: sich vielleicht auch orientieren, dass man so ein bisschen guckt in diese Richtung sozusagen. Was, was kann zum Beispiel so ein gutes Kettensägenöl? Und dann kann man ja vielleicht sogar ein bisschen vergleichen, wenn man sich jetzt wirklich einarbeiten will in die Thematik.
3: Ja, werde ich, glaube ich, mal machen jetzt. <lacht>
1: das ist ein guter Anstoß. Ne?
0: Man muss natürlich auch sagen, wir sind hier. Also die wenigsten Praktiker sind Christian und ich hier. Christian ist Praktikerin in der Werkstatt. Äh, für dieses wirklich die, die Effekte dieser biologischen Abbaubarkeit oder eben nicht, das müssen dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, Chemiker, Biologen oder Umweltbundesamt zum Beispiel, das könnte ich mir das Umweltbundesamt äh, beantworten. Aber es ist auf jeden Fall ein guter Anstoß.
3: Ja, ja, ich werde mich da äh, auf jeden Fall nochmal nachbilden.
0: <lacht> Dann kommen wir mal auf die anderen Eigenschaften, die ähm, du vielleicht noch ein bisschen besser einschätzen kannst aus, aus eigener Praxis. Andere Eigenschaften,
1: die äh, das Kettenöl haben kann. Ähm das würde ich gerne konkret machen, weil sie schreibt zum Beispiel, sie hat zwei zentrale Nutzungsszenarien. Einmal Alltag, Regen, Reise und da würde ich sagen, das hast du vorhin schon so ein bisschen beantwortet. Möglichst langlebig, möglichst wenig Wartung, möglichst wenig Dreck sollte das Öl bringen. Und das zweite, was sie bringt, ist also mit Nabenschaltung täglich und dann hat sie aber Fun und Dreck, schreibt sie selber mit Kettenschaltung am Gravelrad. Sind das wirklich ganz unterschiedliche Öleinsatzszenarien oder Geht da am Ende immer eins?
3: Also da geht auf jeden Fall eins. Und bei dem Gravelrad, was für eine Veranstaltung eben rausgeholt wird und dafür fahrfertig gemacht wird und dann hinterher wieder schön gepflegt zurück in, in den Schuppen oder ins Wohnzimmer gestellt wird, gilt einfach nur, dass es öfter Nämlich vor der Veranstaltung, nach der Veranstaltung äh, gemacht wird. Und äh, für das Alltagsrad, äh, da fährt man halt, da, da würde ich sagen, einmal im Monat ist so ein gutes. Wenn die Miete abgebucht wird, dann. Äh, dann sollte man ölen. Dann sollte man die Kette ölen und. Das, das ist bei mir der dritte des Monats. Und aufpumpen. Ja. Auch das noch. Also einfach jetzt, ja. ist, ist ein ganz guter. Äh, Tonus. Das ist
1: öfter, als ich es ehrlich gesagt mache. Gerolf, wie ist bei dir? Hand aufs Herz. Machst du einmal? Im
0: ja, Donut? also an dem Rad, oh, was ich Bist So ein Streber. Das ist mein Christian. Aber <lacht> ja. Ähm, nee, ich würde das sonst einfach. Wir hatten ja schon das Zwitschern und da mich mhm. das Zwitschern sonst stört und mir das auch körperliche Schmerzen bereitet, versuche ähm, äh, ich, versuch dann ich dann noch, das natürlich. Ja. ja, aber ich glaube, wir sollten vielleicht ein bisschen lieber bei Heike bleiben und ihrem genau. Thema. Aber ich hätte noch
1: eine Nachfrage zum, ähm, weil ich das auch nochmal interessant finde. Und ich würde mal sagen, dass der eine oder die andere es vielleicht auch nicht weiß. Du hast nochmal gesagt, vor dem Wettkampf auch ähm, ölen. Ich glaube, viele machen es erst danach. Warum ist davor so wichtig? Echt? Äh, Machst du das immer danach? Ja, nach dem Waschen dann und so? Also ja.
3: ich kenne das, ich, ich hoffe immer, dass das davor gemacht wird. Ich kenne die Räder danach und denke, ja, da wäre es jetzt auch angesagt gewesen. Aber die, die Kette gehört da äh, immer in einen guten Zustand. Und wenn äh, die Kette äh, schön gepflegt ist und nicht verdreckt ist, dann äh, schaltet die viel besser äh, oder äh, es das, das fühlt sich einfach direkter an, was man äh, zwischen äh, Füßen und ähm, Reifen macht und äh, hinbekommt. Ja.
0: Und jetzt hat Christian schon gefragt, äh, nach also Namensschaltung und Kettenschaltung und Alltag und Sport. Ähm, da hast du gesagt, da geht ein Kettenöl. Es unterscheiden sich le lediglich die Applikationsintervalle, wenn ich das mal so nenne. Ähm, dann wäre jetzt noch die Frage nach der Jahreszeit. Also Temperatur, Feuchtigkeit, macht das einen Unterschied oder kann man da auch sagen, hey, es gibt das ganz Jahresöl?
3: Es gibt das ganz Jahresöl, aber es gibt natürlich auch andere Öle, speziellere, die teurer sind, definitiv, die besondere Additive haben, die auf Teflon, also die die mit Teflon arbeiten oder sonst irgendwas, also besonders gleitfähig sind und haltbarer äh, und äh, dann aber eben so gleitfähig, dass auch alles abperlt daran, äh, also der Dreck gar nicht so haftet, äh, die halten dann eben nur eine Fahrt und äh, man muss äh, nach, nach einer Fahrt dann, also das ist absolut nicht alltagstauglich, weil einmal im Monat ist nicht eine Fahrt. Ähm, das könnte man zum Beispiel für so einen Wettkampfrad ähm, benutzen, äh, muss man aber nicht. also ich Aber ich... Ich verstehe den Hang und den Wunsch, seinem Fahrrad was Gutes zu tun. Und, und wenn man dann, ähm, man möchte selbst schön ausgestattet sein und gut ausgestattet sein. Und, und dann möchte man natürlich auch, dass, dass sein Fahrrad bestens äh, gepflegt ist und so. Äh, macht auch nichts falsch, wenn man da das äh, teure äh, Kettenöl kauft oder Kettenspray kauft. Kettenspray bitte ganz vorsichtig, ganz besonders an Scheibenbremsen. Ja, und... Aber es gibt das Ganzjahresöl, was äh, wirklich äh, definitiv fürs Rennrad, fürs Gravelrad, fürs Mountainbike, fürs Stadtrad und also für die letzte Schwiepe super funktioniert. Die was? Möhre. Sch Schliepe? Schwiepe? Schwiepe. Schwiepe. Habe okay. ich auch erst hier kennengelernt. Habe ich auch noch nie gehört. Ja.
0: Okay, dann also auch hier der ganz pragmatische Ansatz, es gibt das ganze Jahresöl, man braucht da nichts wahnsinnig Spezielles, was mir noch einfällt, eventuell als Unterschied ist, ähm, zumindest dann, wenn ich meine Kette nicht so öle, wie ich es eigentlich machen soll, also eigentlich, ich komme von meinen täglichen Wegen, ich, mache meine Kette, also ich säubere die Kette, ich trage neues Öl auf, lasse es über Nacht einziehen und wische es morgen ab und und das ist kein überstehendes Öl, sondern, wie es manchmal so ist, ich merke, hey, meine Kette ist trocken, ich muss jetzt los, was mache ich, öle die schnell ein. Dann habe ich das Gefühl, dass sich bei den Ölen die, ähm, wie soll ich das ausdrücken, die Dreckansammlung, dass die sich durchaus unterscheidet. Na klar. So, Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das Standardkettenöl, was man nehmen kann, was gut für die Kette ist und okay, dass das ein bisschen mehr einsammelt. Na klar. Und dass diese diese hochgezüchteten, super Performance, hast du nicht gesehen, Dinger, die sammeln halt nicht so viel Dreck ein. Naja,
3: dafür musst du morgen wieder ölen.
0: Genau, okay. Das ist aber schon ein Unterschied, der da besteht, ne?
3: Das ist das, ein das, Riesenunterschied. Okay. Und äh, ja, klar. Also da kann man natürlich nicht nur Geld ausgeben fürs Produkt, sondern auch, weil man es dauernd anwenden muss. Und ähm, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. <lacht> Geld mein,
0: ich, <lacht> ich gebe Geld aus für ein Produkt, das ich viel öfter anwenden darf. <lacht> Sehr schön. Was aber weniger
3: Dreck anzieht. Ja. Also ich habe das auf jeden Fall auch eine Zeit lang ähm, ausprobiert und äh, an meinem Rennrad und äh, geht alles und, äh, aber, aber braucht man nicht. Also lieber sich die, die ähm, äh, Routine also so, so äh, in der Zeit Liebe in der und Substral, also nicht nur Substral, sondern Liebe. Also äh, die Kette gehört abgerubbelt hinterher, wirklich. Dann, dann läuft die so schön. Also ich, ähm, ich habe sehr viele Kollegen, die schwören jetzt auf, ähm, auf Kettenwachs und so und, äh, und sagen, wie toll ihre Kette jetzt endlich läuft. Und ja, das stimmt, deren Kette läuft besser als vorher. Aber meine Kette mit Öl und ordentlich gepflegt und ordentlich abgerubbelt ähm, läuft mindestens genauso gut.
1: Nochmal die Frage, wie abrubbeln?
3: Äh, so wie Haare frottieren war das, ähm, und äh, mit einem mit störrischen Lappen, also alte Jeans zum Beispiel.
1: Da ist sie wieder, die Jeans. Ja.
0: <lacht> ich habe auch so, so ein bisschen den Eindruck, dass analog zur Messer und Whisky und was hatten wir noch, Kaffeemaschinenwelt, ja, klar. so der, das Wachs dann der Bereich ist, ähm, wo man so dann die, die, die Grenze zur Quasi religiösen Beschäftigung oder, ne, mit, oder so einer fetischisierten Beschäftigung. Also ich muss es jetzt ganz besonders haben, überschritten hat. Man kann das alles gerne machen. Schmeckt bestimmt gut, der Kaffee, der Whisky auch und das Messer, das schneidet wie ein Eins. Aber äh, irgendwie unterm, unterm Strich bleibt immer übrig, pragmatisch. Nimmt das normale Öl, ödet es richtig und Du wirst damit klarkommen. Das ist eigentlich eine schöne Nachricht, finde ich.
3: Ja, allerdings das andere ist auch eine schöne Beschäftigung. Also das äh, verstehe ich schon. Äh, das, ähm, ne? Also diese äh, Wachsreligion. Äh, ich bin vielleicht nicht mehr in dem Alter, dass ich das alles mitmachen muss, aber, aber nachvollziehen kann ich das schon. Und, ja. ich,
1: ich wollte ich nichts glaube, dagegen es sagen. Ja, ich glaube, es gibt ja auch wirklich noch die dritte Gruppe, die ich hier äh, repräsentiere, die leider nur zwei, dreimal im Jahr die Kette ölt.
3: Viel, viele viele <lacht> ja. Räder kommen zu uns äh, und, und, und nur für uns, glaube ich, das ist auch ganz lieb gemeint da draußen, wirklich lieb gemeint, aber nur für uns wird die Kette geölt. Kurz vorher, so wie Kurz beim Zahnarzt. Vorher, und zwar die ganze so Flasche.
1: Einmal, einmal geputzt und dann… dann einmal drauf gegossen, ja, ja.
3: das ist, äh, aber, ist, ist lustig.
1: Aber entweder,
0: also entweder, ich meine, es ist, ist ja egal, wie viel man fährt, ne? aber entweder bist du nicht so viel unterwegs oder du nimmst die Studio-Kopfhörer, die großen auch mit, wenn du draußen bist, damit du deine Kette nicht hörst oder irgendwas muss doch da bei mir zwitschert nix. Okay. <lacht> ja. Krass.
1: Ähm, Vielleicht sollte.
3: Was benutzt du da eigentlich?
1: So ein Standard-Kettenöl. Ich könnte jetzt auch gar keine gar keinen Namen aus dem Baumarkt irgendein aus dem Baumarkt
0: sogar. <lacht> cool. Ja. Der Mann mit dem, mit dem ja, maßgebauten
1: Titan, das finde ich richtig. das ist das beim das ist, Ölen wirklich der absolute das Schlendrian.
0: Richtig. Ja. Ah, das finde ich richtig gut, dass mhm. du das aus dem ba so diesen Nähmaschinenöl in der Klarsicht, Dingsbums mit dieser langen Kanüle aus dem Baumarkt. Genau das. Geil. Herrlich. Ja. <lacht> Super. Sie, ich,
3: natürlich ist das gut. Das zieht keinen Dreck an, äh, hält auch nicht lange, macht man häufig, ist aber auch nicht teuer. Also zumindest äh, zwei äh, Fliegen mit, einer, mit Klappe. einer Klappe? Okay.
0: Jetzt muss ich das trotzdem noch in der Richtung auflösen. Oder die das wollte ich noch fragen. Bei euch in der Werkstatt habt ihr ein Standardkettenöl? Wir haben ein Standardkettenöl. Okay. ist es das aus dem Baumarkt? Das ja, Nähmaschinenöl? Nein, es ist es nicht. Na, was ist? Können wir das, Christian, dürfen wir das sagen, was das für eins ist? Ja, na klar. Ich sage, das Fett wurde neu schon verraten. Man kann das nachhören in den, in den vorangegangenen Ausgaben. Da kam auch nochmal eine Nachfrage, aber welches Kettenöl wird bei euch standardmäßig verbaut? Ich habe eine Vermutung, äh, verbaut, ver vertröpfelt. Verölt. Verölt. Ich habe eine Vermutung.
3: Ja, willst du die äußern? Nein. Du willst sie nicht äußern? Äh, ja, es ist das äh, Roloff. Äh, Dünn. Kettenöl, dünn, genau. Ich und ähm, es gibt aber auch, ich äh, viele Jahrzehnte benutze ich jetzt standardmäßig das Rohlaufkettenöl und das ist wirklich gut. Aber vorher habe ich ähm, über ein Jahrzehnt äh, das freelax kettenöl auch so ähnlich biologisch abbaubar äh, benutzt. Ist auch okay. Ist alles auch okay.
0: Dann, und dann trage ich jetzt noch bei. Ich sage Dynamics. Genau. Dynamics ist mein Produkt der Wahl. Neulich wurde ich noch verleitet zum Kaufen von Wolf Wolftooth. Das musst du so schütteln. Das Klimpert so, ist wahnsinnig teuer. Aber hey, wenn du das dreimal hintereinander machst, das ist dann richtig gut. Dann musst du deine Kette nur noch ganz wenig ölen. Hat nicht so ganz funktioniert. Ich habe sie nochmal gekauft, weil sie so eine ganz kleine Flasche hat. Die kann man gut auf Reisen mitnehmen. So, haben wir jetzt genug Produkte genannt? Ich glaube schon. Okay. Ja. Nutella gibt es auch noch.
3: Ja. Würde ich mir allerdings nicht auf äh, die Kette schmieren, sondern lieber aufs Brot. Lieber aufs Brot. Ja. Nee, das
0: schmeckt nicht, deswegen machen wir das nicht. <lacht> Aber ähm, ja, ich würde sagen, also du hast auf jeden Fall recht, Christian, mit, dein, mit deinem Eindruck, dass es so das,
1: das Jahr des Schmierens und Ölens ist. Absolut, das ist, äh, beobachte ich definitiv in diesem Jahr.
0: Ja. Dann wünsche ich dir, dass das auch für deinen privaten Pfarrer, für deinen privaten Fahrradbereich ist,
1: dass du vielleicht ein bisschen was mitgenommen hast. Ja, ähm. ich lerne hier auch ständig dazu, das ist toll. ja toll. Ich frage mich auch, wo ihr die Zeit hernimmt, einmal im Monat dann noch die Kette zu ölen und so.
3: Na, bei mir ist das ganz leicht. Also ich, mach, ich fahr zur Arbeit und ja. äh, mhm. öle mal schnell noch die Kette.
1: Ja.
0: Also ich weiß nicht, ob die deine zwei, drei Öleinsätze im Jahr, ob die jeweils so Stundenfüllende oder, oder, oder Abendfüllende. Nee, aber Aktivitäten ich mache das natürlich
1: sind. meistens dann auch noch, wenn ich das Fahrrad putze und so. Und das sind ja dann schon. Das geht ja nicht in drei Minuten. So, also.
0: Bei mir geht das schon in drei Minuten. Dein Fahrrad zu putzen. Ach so, nee. Aber ja. die Kette zu ölen. Ja, Na ja, ich ja, verbinde gut. das
1: immer direkt. Aber. Mh. Okay. Ja.
0: So. Liebe Heike, wir haben viel dazu erzählt. Wir hoffen, wir konnten deine Fragen beantworten. Ähm, du hast am Anfang deiner Mail hast du schon äh, geschrieben, hart rubbeln mit Lappen aus alten Jeans, äh, die Ketten blinken und blitzen und mein Kettenöl ist endgültig leer. Ich finde, das ist schon ein guter Ansatz und wenn ich Christiane richtig verstanden habe, kommt es dann drauf an, nimm ein Öl deiner Wahl und trage es weiter richtig auf. Dann wirst du glücklich.
3: Ja, das, das ist gut. Und es hat sich ja gezeigt, dass wir äh, auch nicht besser wären als die Leute im Laden. Äh, wir haben uns ja auch genauso unterhalten wahrscheinlich über hier jetzt.
1: Für und wieder. Ja, für, und, ja. für und wieder. Und oh. äh,
3: das eine oder das andere oder vielleicht doch mehr das. Und
1: Aber ich hoffe, wir haben es doch ganz gut eingekreist. Genau. Und beim nächsten Mal sprechen wir über das Messerschleifen.
3: Ich sage vielen Dank. <lacht> ja, Dankeschön.
0: So, Christian, jetzt hast du in diesem Gespräch bestimmt gemerkt, dass ich ähm, zum Beispiel in, dieser, in der Messerszene gar nicht so drin stecke.
1: Das ja. habe ich gemerkt, ja. <lacht> ja. Ähm, Aber in der Ölszene bist du ziemlich... Äh, Wirklich? Hast du das Gefühl? Ja. Okay, gut. Du hattest zumindest eine starke Meinung. Das ist schon mal... Ah, ja.
0: okay. Dann hm, habe ich meine Meinung wieder zu sehr hier <lacht> vielleicht in den Vordergrund gestellt, weil eigentlich geht Meinst ja du, gar, du bist gar, nicht um gar
1: nicht so Meinst du, du bist gar kein Ölexperte?
0: Nee, es ist einfach nur, ich muss es... Nee, nee, aber du konntest ich, so aus dem
1: Stegreif einfach so ein paar Marken nennen und so, da wäre ich ja völlig überfordert. Ach so, ja.
0: na, das würde ich jetzt mal nicht als Ölmacke, sondern würde ich noch unter Fahrradmacke abbuchen. Aber was ich mich gefragt habe ist, ich habe jetzt meine andere Macke, die habe ich ja auch schon in dieser Ausgabe Spazieren getragen, ja oh, die Sache mit den Schienenfahrzeugen und so, mit den Zügen, ja. ähm, war bestimmt für dich auch eine Überraschung, aber ich habe mich äh,
1: eben Ging gefragt, gar nicht um Nachtzüge. Äh,
0: naja, don't get me started, aber äh, ich habe schon genug dazu erzählt, ähm, aber ich habe mich gefragt, Moment mal, was sind denn eigentlich noch so Spezialinteressen von Christian Boller, die ich nicht kenne? Rund ums Fahrrad? Nee, nicht rund ums Fahrrad. Also, Ach so, ich sag, ah, du weißt von mir.
1: Stichwort hier Whisky und Co. und so. Genau. Weißt du? Bist du, so ein, bist du so ein Whisky? Nee, null. Ich, äh, also Schwiegerväter, die mich zum Whisky äh, trinken überreden wollen, uh. die haben es nicht so leicht mit mir. Obwohl ich immer verstehe die, äh, die Geste. Äh, aber es ist dann immer so ein Moment, wo ich so sage, oh Herrlich, ja. Herrlich, ich sehe Bilder. <lacht> Finde ich, find ich gut. Ja. Ja. Ne, so? äh, also gab es einige. Schöne Grüße, falls jemand zuhören sollte. Ähm, hm, gute Frage. Du meinst so naja. Na weiß
0: ich nicht, also hier so, ich sag mal, Audio, Podcasten, Radio, dies, das, ja, Medien. <lacht> ja, klar. Ja. So, aber gibt's noch, gibt's noch sowas so was so anderes?
1: Ganz außerhalb der Welt sozusagen, der, in, in der du mich kennst.
0: Na, ich kenne Fahrrad bei dir und ich mhm. kenne das, was ich hier so alles so, Detektorkosmos, das kenne mhm, ich. also genau. Ich habe also,
1: hab mich gefragt, gibt's da noch mehr? Vielleicht, also muss nicht sein, aber manchmal. Ja, lass mich nachdenken. Also, Früher war es auch im weitesten Sinne Musik, so Platten auflegen und so. Das habe ich hast du auch. Ich habe mal oh. vor uns vor Urzeiten, äh, aufgelegt in
0: Potsdam damals noch. Äh, Darf ich fragen, wie dein Spitzname? Also nein, nicht dein Spitznamen, <lacht> Entschuldigung, du weißt, was ich meine. Ja, ja. ja. So wie du guckst, kommt los, lass da.
1: <lacht> also Es gab zwei Namen. Ja. Der eine liegt ein bisschen auf der Hand. Ist nicht so äh, abwegig und der zweite war Skint, ähm, weil ich großer Fatboy Slim Fan war in den 90er Jahren und das Label von Fatboy Slim hieß Skint und das heißt ja auch Pleite und irgendwie fand ich das lustig. Okay, äh, okay. Und der, und der
0: andere, den du nicht sagen möchtest, Na, Bolle? Ja, DJ Bolle? Ja, genau. Ja, geil. <lacht> <lacht> Natürlich, ne? das
1: war aber eher so Kategorie Schulparty oder so, mhm. aber ja. ja? Genau. Nee, ja, das habe ich länger gemacht und deswegen habe ich auch eine relativ stattliche äh, Musiksammlung, die aber so vor 10, 15 Jahren ungefähr aufhört. Also, weil dann kam Dann
0: kam Gregor Schenk in dein Leben, dann, dann kam kann, kann jemand mein Leben. anders sammeln, der das besser kann als ich. Und
1: dieses ganze Thema Streaming und so, ne? Also da, ja. seitdem ich ja, ich sammle schon auch noch, aber jetzt kommen wirklich nur noch wenige neue Exemplare immer dazu. Hier mal eine Platte da mal, aber Achso, Vinyl. Ja, mittlerweile ausschließlich Vinyl, aber damals habe ich halt wirklich im Monat weiß ich nicht, 10, 20 CDs oder Vinyl gekauft. Also schon sehr, sehr viel neue Musik immer auch selber gesucht und so. Dafür habe ich nicht mehr die Zeit. Das war so in den Nullerjahren und in den 90ern wirklich auch ein ziemlich krasses Hobby, sich da durch irgendwelche Internetforen zu wühlen und irgendwelche neuen Bootlegs und Remixes aus äh, Großbritannien sich zu sichern, was am Ende, glaube ich, kein Mensch gemerkt hat beim Auflegen, aber ich fand es geil. Ja, nee, die, die Zeiten sind vorbei. Ich überlege gerade, was es da sonst noch so gibt. Kaffee? Ist das ein Thema bei dir? Ja, ich trinke schon gerne guten Kaffee oder ausschließlich guten Kaffee oder versuche ausschließlich guten Kaffee zu trinken. Das ist eher so eine, aber da würde ich mich nicht als im positiven Sinne Nerd beschreiben, sondern das ist eher so eine Routine, die ich entwickelt habe. Das habe ich vielleicht schon mal erzählt äh, in Corona-Zeiten, dass ich nachmittags mir in einem Café um die Ecke, mhm. in einem der guten Cafés um die Ecke, einfach einen Kaffee hole, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, entweder mir jemanden mitnehme hier aus dem Team oder eben auch mir jemanden auf dem Ohr mitnehme oder auch einen Podcast mitnehme ähm, und dann so eine ja, halbe bis dreiviertel oder Stunde für mich habe, um einfach so, so raus aus dem Büro, weg vom Bildschirm. Das ist sehr, sehr wertvoll und dazu gehört auch ein guter Kaffee, der ja mittlerweile auch ja, 4, 4,50 also nicht mehr so billig ist. Mhm. Also Das ist schon auch krass, okay. was da die letzten Jahre passiert ist. Aber ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause irgendwie 1000 Filteranlagen hätte und irgendwie selber meinen morgens Kaffee rühren würde oder irgendwie sowas oder rösten und so. Aber ich schätze das schon. Also das ist auf jeden Fall eine Tätigkeit, die ich gut finde. Im Gegensatz zum Whisky, um jetzt mal so ein bisschen <lacht> zu polarisieren. Aber ja. 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 Ist bei dir noch irgendwas, was ich noch nicht kenne? Äh. Nee.
0: Naja, also der ganze Kartenkram vielleicht noch.
1: Aber ich überlege. Auf ich, Karten ähm, guckst du gerne, ne? Ja.
0: ja. Ständig, aber.
1: <lacht> wo, wo findest du denn die ganzen Karten? Bist du dann hier auch Katapultleser?
0: Äh, ja, teilweise. 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 Weil die Teil
1: haben ja mit Karten ziemlich großen Erfolg gehabt. Ja, ich mehr. weiß. Ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja, ja finde ich schon. Finde ich schon gut, ähm, ist mir teilweise zu zugespitzt. Zu, also zu laut? Für, für die, nee, ist für die Information völlig okay, aber es ist dann halt auch nur eine Karte, wie hier irgendwie die witzigsten punk mmh, oder mmh. so, nee, dann habe ich die Deutschlandkarte, ja, ja. dann habe ich diesen Namen da drin, ja. finde ich gut. Aber ich ähm, äh, nee ich kann so ganz klassische topografische Karten, äh, kann ich mir sehr lange angucken, hängen auch ein paar in meiner Wohnung an den Wänden, in verschiedener Größe,
1: aber... Den ähm, Dirk Weltatlas fand ich ja immer ganz cool in der Schule. Den mm. fand ich wirklich gut. Oder ist sie das auch schon zu profan? Der ist okay. <lacht> was ist denn deine Lieblingskartensammlung? Jetzt komm, raus mit der Sprache. Meine Lieblingskartensammlung ist.
0: Oh Gott, du fragst mich jetzt hier. Naja. naja. das, was ich am. Also. Das, was ich am meisten benutze, ist, glaube ich, die OpenStreetMap-Karte in der Ausspielung, wenn man das so sagt, beim Bike-Router.
1: Mhm. Also so ein Planungstool, mhm. wo ich wirklich sehr viel unterwegs bin und einfach klicke. Da kannst du ähm, dich mit Gregor Schenk zusammentun, der klickt ja auch ständig irgendwelche Strecken zusammen. Ich fahre einfach los, weißt du, aber ich finde es interessant. Ähm, ja, oder ja. ich oder
0: ich gucke einfach, ich gucke sehr viel, ich benutze sehr viel OpenStreetMap und schaue mir das mhm. an und stelle mir Dinge vor. Und das äh, natürlich. Ist tierisch. Ach, Christian.
1: Ähm. Ach, ja, aber was 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 fasziniert dich da? Dieses so ins Detail abtauchen? Oder?
0: Nee, ich kann also nicht ins Detail abtauchen, sondern ich bin dann schon dort. Im Kopf? Ja. Also mhm. ich, ich, ich stelle mir vor, also ich, ich, ich versuche, ohne das jetzt ganz bewusst zu machen, aber ich interpretiere quasi sofort, wenn ich eine Karte sehe, interpretiere ich die und habe äh, von meinem inneren Auge eine Vorstellung davon, wie es dort aussehen würde. Also es ist eine Verlängerung. Sozusagen. Na, es ist, ähm, äh, wie sagt man, double the fun. Yeah. Weil, wenn ich dann wirklich dahin fahre, yeah, dann war ich, ich quasi zweimal tot. Ja. Also, ich bin schon auf der Karte. Ich, ich kann es mir einmal vorstellen und dann ist es besonders spannend, weil es ist nie so, wie du es dir vorstellst. Aber du hast trotzdem halt zweimal irgendwie das und du lernst es dadurch lesen und ich bin einfach. Äh, Weiß ich nicht, die, hier, Fahrrad ist ein Werkzeug, ich muss raus, ähm, dann geht es mir gut, ich möchte irgendwie Dinge sehen, äh, ähm, dann bin ich dann schon dort. Und, und nachdem ich irgendwie vor auch einigen Jahren äh, auch weit gereist bin, um mit meinem Fahrrad unterwegs zu sein, ist das immer noch oder ist es immer mehr bei mir so, dass ich so den näheren Bereich, äh, es gibt so wahnsinnig viel zu entdecken. So wahnsinnig viel zu sehen. Und das mache ich vor allen Dingen auf Karten. Und ich habe einfach. Vorfreude höre ich da auch raus. Also ganz Absolut. Ja. Ganz viel. Mhm. Ganz viel. Also, ja. ich auch heute, ich habe, also mein Tageszähler heute an Touren liegt, glaube ich, bei drei oder vier.
1: Die du schon durchgeklickt hast. Die ich was? geklickt
0: habe. Also, einfach so Ideen. Ist das jeden Tag so? Nee, ist nicht jeden Tag so. Aber das, das kann schon gut sein. Dass Ey, das
1: mache ich nicht im Jahr. Das finde ich schon interessant.
0: Also, nur ja. zwei bis dreimal Kette Ölen, nur, nur zwei bis dreimal Touren klicken. Es ist wirklich gut, dass wir das hier zusammen machen, weil wir sind unterschiedlich. Also, ich, es gab mal, ähm, es gab früher mal äh, Gypsies. Das war eine Seite, da hat man seine, seine, seine Touren gespeichert. Ähm, und äh, Gypsies wurde dann verkauft an was war das, All Trails oder sowas, bin mir gerade nicht sicher. Ähm, Klingt ja, für
1: mich so ein bisschen wie das Last FM. der äh, Kann sein, das ist ja. dann wieder dein Thema, ne? da kenne ich mich gar nicht mit ja. also aus. Da konnte Teil... man Songs scrobbeln und sich abspeichern. Scrobbeln? scrobbeln cool. war das Fachwort von Last.fm und die, die man dann besonders gut äh, gefunden hat, die konnte man sich da abspeichern ah, und dann, okay. aber ich
2: glaube es na, geht in na, diese man, Richtung. Na, man, konnte ja, dann ja. Dort,
1: man konnte dann dort Strecken speichern mhm, und na, ich hatte ja. natürlich ein großes
0: Streckenarchiv und dann wurden die verkauft und dann gab es die Möglichkeit. Dann auch Gypsies? Und dann, ja, also GPS ja.
1: IES.com mhm. Ähm, Klingt für mich wie das Scrobbeln der äh, ja, Finger würde das auf der auch der gewesen Landkarte sein, Typen. war
0: ja. ähnlich wie das, was der Bike-Router äh, heute kann. Eventuell kann der schon ein bisschen mehr. Der kann aber nicht abspeichern, was ich inzwischen gut finde. Denn damals, das wollte ich kurz erzählen, ich hatte ein ziemlich großes Streckenarchiv bei Gypsies, also es waren mehrere hundert Strecken. Du warst super User oder so. Nö, einfach für mich. Yeah. So, und dann habe ich äh, dann sind die umgezogen oder dann, dann wurde das verkauft. Dann gab es die Möglichkeit, sich diese Strecken runterzuladen. Und ich habe mich dann irgendwann dazu entschieden, das einfach nicht zu machen, weil auch digitaler Besitz belastet. Oh. Äh, ab, einer bestimmten, äh, ab einem bestimmten Umfang habe ich gedacht, weißt du was, wenn die Strecke wirklich gut ist, dann merkst du die dir. Und wenn, das, die, wenn die Gegend gut ist, dann machst du einfach die Strecke nochmal. Und zwar guckst du nochmal auf die Karte, guckst, stellst dir nochmal vor, wie es da war. Und dann, ähm, genau, deswegen mag ich das einfach. Und so viel kann ich noch verraten. Abschließend, ich habe eine große Karte bei mir zu Hause auch hängen, so eine, so, eine, so eine richtig große. Und es ist sehr interessant zu sehen, was mit Leuten passiert, die zu mir reinkommen vor dieser Karte stehen. Also ich kenne niemanden, der nicht steht, schaut und Dinge entdeckt.
1: Essen. versprechen. So. Ich war noch nie bei dir zu Hause, so okay, Gerolf. Aber das ist ein anderes Thema, da müssen wir vielleicht ein andermal nochmal drüber reden.
0: Das können wir machen, wenn aber ich mal zu dir gekommen bin und der ich in deiner Badewanne mein <lacht> Fahrrad geputzt habe. Da kann ich mich jetzt dran erinnern. So. Ja, wenn ich mal wieder Öl, aber es wird ja erst nächstes Jahr sein. Gut. Das ähm, Gute an diesem Podcast ist, dass wir hier kaum inhaltlich abschweifen. Fast gar nicht. Kaum. Ja. Aber eins verrate ich dir. Ich war heute, ich habe gesagt, ich habe heute schon drei oder vier Ton gebaut. Ja. So, und ähm, zwei davon waren in einer Gegend, die auch von unserer Ausfahrt des Monats mit Simon durchfahren worden ist. Das kann doch kein Zufall sein. Und das hören wir jetzt. Und ich habe das nicht gewusst vorher. Ganz große Überraschung, wir hier beim Antritt auf Detektor FM stehen auf Fahrradgeschichten. Deswegen gibt es die Ausfahrt des Monats, in der wir einmal im Monat mit einer Person über ein Erlebnis sprechen, das er oder sie auf dem Rad gehabt hat. Das kann alles Mögliche sein, eine Weltreise, eine Trainingsfahrt, ein Sprintrekord, eine Langsamfahrt oder auch Kuchen holen beim Bäcker. Nehmt uns einfach ein Stück mit auf eure Ausfahrten und erzählt uns, wie ihr so unterwegs seid.
1: Kuchen beim Bäcker ist auf jeden Fall wichtig. Und in dieser Ausgabe sprechen wir mit Simon, denn der hat sich in seiner alten Heimat ein ganz besonderes Fahrrad angelacht und ist damit ein ziemliches Stück über Land gefahren. Mehr dazu muss er uns natürlich selbst erzählen. Wir sagen deswegen Hallo Simon, Hallo Freital, guten Tag. Hallo ihr beiden. Du bist an zwei Tagen 230 Kilometer mit dem Klapprad von Einbeck nach Leipzig gefahren. Bist du ein Klapprad-Langstreckenfreund oder wie kommt das? Nee, bin ich
4: tatsächlich äh, nicht gewesen. Äh, aber das kann jetzt tatsächlich werden. Also äh, ich habe selber mir nicht vorstellen können, wie diese Tour funktioniert, weil ich selber auf einem Klapprad äh, noch nicht gesessen habe, aber äh, das einfach zum Anlass genommen habe, äh, das einfach zu probieren. Und es hat tatsächlich äh, überraschend gut funktioniert.
0: Du hast uns eine Mail geschrieben, da hast du uns Fotos geschickt und auch so ein bisschen die Geschichte geschildert. Du hast dieses Rad ja gekauft, ne? du hast es gebraucht genau. gekauft und bist dafür nach Einbeck gereist und hast es dann überführt auf diesen 230 Kilometern nach Leipzig. Warum muss es denn genau dieses Klapprad sein?
4: Genau, also das ist natürlich auch gerade, wenn man hier so in der Region Leipzig-Dresden wohnt, äh, liegt es da natürlich eigentlich auf der Hand, äh, so ein MIFA-Klapprad zu besorgen. Und das wäre tatsächlich auch die einfachste Variante gewesen. Aber da ich äh, zu Einbeck schon äh, relativ äh, große Verbundenheit habe, ähm, war es für mich eigentlich klar, ein Fahrrad aus der alten Heimat zu besorgen. Denn in Einbeck wurden vor vielen, vielen Jahren auch Fahrräder gebaut. Und die Heidemann-Werke Einbeck haben also auch meine Jugend äh, begleitet äh, mit dem Fahrrad und ja, da habe ich also gezielt nach einem Fahrrad aus den Heidemann-Werken geschaut und bin dann tatsächlich auch in einbeck dort fündig geworden.
0: Das klingt interessant, wenn du sagst, sie haben deine Jugend begleitet, war das einfach so, dass du gewusst hast, es gibt hier im Ort die Heidemann-Werke oder gab es da noch eine engere Verbindung?
4: Nee, die haben tatsächlich auch noch zu der Zeit produziert, wo ich da gewohnt habe und ich habe auch, also mein, mein Jugendfahrrad war auch aus den Heidemann-Werken, also war einfach in dem Ort, jeder, der dort Fahrrad gefahren ist, hatte einfach auch ein Fahrrad natürlich ähm, aus der Region, ähm, genau. Und deswegen hatte ich da natürlich eine, eine große Verbundenheit und jetzt, äh,
1: wo ich die Wahl hatte, welches Klapprad nehme ich denn jetzt, da war natürlich irgendwie so ein bisschen die alte Verbundenheit da. Muss man sich das so ein bisschen so vorstellen wie in Autostädten, wo Leute dann Opel gefahren sind, wenn da die Opelwerke waren, dass wirklich jeder dann so ein Heidemann-Fahrrad fuhr? Ja, in
4: meiner Erinnerung schon. Ob das wirklich in der Wahrheit so war, kann ich nicht sagen. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen verklärt, ein bisschen Wunschdenken dabei. Aber ja, schon auch. Also Heid äh, Einbeck ist eine relativ kleine Stadt und äh, die Fahrräder sind jetzt auch nicht so überregional vielleicht bekannt gewesen. Aber es gibt äh, noch viele auch jetzt, habe ich dann auch festgestellt äh, bei Ebay, also es war schon auch etwas, was man zeigen konnte, durchaus.
0: Dann können wir für die Leute, die diese eher kleine Stadt nicht so einordnen können, noch sagen, dass es nördlich von Göttingen liegt. Na? Stichwort Bier fällt mir auch noch ein. <lacht> gleich, absolut, absolut, ein. genau. Ähm, aber mal zurück zu deinem persönlichen Heidemann-Klappi. Ähm, was macht es denn aus? Beschreib es doch mal.
4: Also ähm, es hat auf jeden Fall schon auch in der Anzeige einen hervorragenden Zustand äh, angezeigt, also gerade ist es ja aus den 70er Jahren und äh, da gibt es natürlich auch äh, alles angeboten, was irgendwie auch jeden Rostzustand irgendwie darstellt und das war also schon auch von den Bildern zu erkennen, dass es wirklich ein sehr toller Zustand war, also wirklich kein Rost dran. Und ähm, es hat einfach alles das, was so ein Klapprad eben braucht. Ne? Also zwei Räder, eine Kette und eine Klappfunktion, die tatsächlich auch wunderbar funktioniert. Und ähm, genau, viel mehr ist es ja dann auch schon nicht.
0: Also ansonsten Eingang, Rücktritt, Schäppelbremse? Genau,
4: Eingang, Rücktritt, Bremse, ganz, äh, ganz witzig auch. Also bin ich auch seit meiner Jugend nicht mehr gefahren und ganz merkwürdig auch. Die ersten Kilometer äh, waren auch sehr ungewohnt. Und vor allen Dingen auch die ersten Kilometer wieder mit einem anderen Rad zu fahren, waren auch sehr ungewohnt, denn nach 230 Kilometern hat man dann schon auch äh, auf dem eigentlichen äh, Alltagsrad dann auch den Rücktritt nochmal getreten und gemerkt, okay, nee, warte mal, hier muss man doch die Handbremse nehmen.
1: Das war recht witzig. Stichwort 230 Kilometer. Wie lange hast du denn überlegt, ob du da fährst von Einbeck nach Leipzig? Naja, tatsächlich habe ich mir äh,
4: zwei Tage gegönnt äh, und um das auszuprobieren, das heißt also ähm, früh los in Einbeck und dann ja, äh, eine Übernachtung und am nächsten Tag weiter und hatte eigentlich geplant bis Halle zu kommen, aber es lief einfach so hervorragend ähm, und es war ja auch das letzte Oktoberwochenende, wo ja ein Traumwetter auch noch war, das einfach auch noch bis Leipzig gereicht hat.
0: Klingt nach goldenem Herbst und klang jetzt auch so, wie du das beschrieben hast, dass für dich sofort klar war, ich fahre die Strecke zurück mit dem Klappi, oder?
4: Genau, also das war eigentlich die erste Idee noch vielleicht vor dem Klappradkauf tatsächlich. Also ich habe dieses Buch von Tim Moore mit dem Klapprad in die Kälte, vielleicht habt ihr das auch, kennt ihr das auch, wo der sozusagen die diesen alten eisernen Vorhangstrecke von Finnland in, in, zum Schwarzen Meer gefahren ist auf dem Klapprad und das äh, war so vielleicht so ein bisschen inspirierend, dass sowas tatsächlich möglich ist und äh, ich habe gedacht, wenn ich jetzt so ein Klapprad kaufe, dann liegt es ja auf der Hand auch, äh, dann das nicht ins Auto zu schmeißen und um nach Hause zu fahren damit, sondern direkt auf dem Fahrrad dann auch zu fahren.
1: Da habe ich sofort eine Nachfrage, weil bei mir in meinem Kopf ist auch so diese romantische Idee, ich fahre meine Vespa nochmal zurück nach Italien über die Alpen und die Idee ist da, aber gemacht habe ich es noch nie. Du hast es aber trotzdem gemacht.
4: Ja, genau, weil es eben, also ich, es gab eben auch einen Anlass. Ne? Ich brauchte dieses Fahrrad, es war äh, nicht in meiner näheren Umgebung und das heißt, ich musste ja das Fahrrad auch fahren. Anders war es ja nicht möglich, wie soll es sonst herkommen? Und du musst es nicht wieder zurück? Und ich musste nicht wieder zurück, genau. Es war nur eine eine Strecke.
0: Christian hat gerade Angst um seine Vespa. Er stellt sich gerade vor, dass er über die Alpen fährt und dann nach der Angst, was passiert, ob sie wieder mit zurückkommt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, nee, das dass ich
1: dann wieder zurückfahren muss und es mir vielleicht ein bisschen langweilig Ja, aber Christian, wir reden jetzt mal ja, ja. über Simon ja, äh, und sein
0: Klappi. Entschuldige ja. ähm, bitte. Äh, Simon, du hast auch draußen geschlafen. Es klingt danach, als hast du auch richtig Gepäck transportiert. Also zumindest irgendwie ein Schlafsack oder so.
4: Ja, genau. Das ist auch tatsächlich eine, ein, ein, ein Highlight der, der Strecke. Auch für mich eine erste Erfahrung gewesen, tatsächlich ähm, in, in der freien Natur zu übernachten. Und ich habe sozusagen Schlafsack und Isomatte mitgenommen und äh, mit auf den Gepäckträger gepackt, den ich hier hatte. Auf dem Klapprad ist ja auch ein Gepäckträger, ganz hervorragend. Und ähm, habe dort dann wirklich auch in der freien Wildbahn übernachtet.
0: Wo genau kann oder wo ungefähr, kannst du es beschreiben?
4: Na, also wo genau war dann auf Höhe von Sangerhausen, das ja. ist so nach, also sozusagen genau, nach 130 Kilometern gewesen und ähm, das war tatsächlich wirklich sehr spannend, weil wie gesagt, ich habe das noch nie vorher gemacht und ähm, bin auch gar nicht so richtig ausgerüstet dafür, also mein Schlafsack hat ungefähr so die Größe wie jetzt die moderne Isomatte, Schlafsack und Zelt, alles zusammen, von, vom Packmaß her, <lacht> ähm, aber hat einfach hat einfach super funktioniert, weil er einfach gut gewärmt hat und deswegen habe ich aber solche Touren auch noch nie gemacht und ich habe tatsächlich auch geguckt, wo ich übernachten kann, habe ganz viel bei Google geguckt und geschaut, wo kann man sich gut, wo kann man gut unterkommen, also auch ohne Zelt und ähm bin tatsächlich aber an dem Punkt, wo ich dann bleiben wollte, habe ich gemerkt, okay, jetzt kann ich aber gut noch 30 Kilometer fahren und bin dann einfach weitergefahren, auch im Dunkeln. Das fand ich jetzt gar nicht so spannend, wie das immer auch so ein bisschen glorifiziert wird. Aber ähm, ja, es hat tatsächlich dann äh, gut funktioniert und es war für mich eine super Erkenntnis, dass es einfach auch immer sich zum Guten wendet tatsächlich und äh, immer sich irgendwas, irgendwas auch auftut.
0: Die Erkenntnis kenne ich auch, also dass sich dann ganz viele Plätze irgendwie bieten, in den meisten Fällen. Ja. Ich bin ab und zu dort in der
4: Ecke unterwegs, deswegen muss ich nochmal nachfragen. Okay. Wo bei Sangerhausen ungefähr hast du geschlafen? Oh, das, dieses Dorf kann ich tatsächlich nicht mehr wiedergeben, aber es war tatsächlich in einem, also es war ein Dorf. Ich habe tatsächlich auf der Strecke immer geguckt, ob ich solche, solche Futterkrippen finde, wo man sich irgendwie so ein bisschen einen Unterstand hat. Aber da war im Dunkeln einfach überhaupt nichts mehr zu finden und ich bin in dieses Dorf gefahren und die hatten am Rande des Dorfes ein, ein Festplatz, also eine große Wiese. Und äh, an, am Ende der Wiese war ein, 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 ein Bau, also ein, ein wirklich fester Bau, der offen war, der so als Bühne fungiert hatte. Perfekt. Also, da war also auch Licht äh, angelegt und es war also Betonfußboden und es waren zwei Wände drumherum und ein festes Dach. Und es war tatsächlich, wie man sagt, also das hat jetzt hier auf mich gewartet. Und das war schon also sehr... Ja, beeindruckend, dass es dann sowas tatsächlich gibt.
1: Gerolf versteht ja immer nicht so richtig, dass dieser Podcast für mich auch persönlich eine große Bedeutung hat, weil ich hier mal Dinge reflektieren kann, zum Beispiel wie mit meiner Vespa oder auch mit anderen Dingen. Ich bin zum Beispiel wahrscheinlich sogar die längste Fahrt meines Lebens von Göttingen nach Leipzig mal mit dem Rennrad gefahren und das ist ja. ja fast die gleiche Strecke und deswegen frage ich mich natürlich nicht, in welchem Ort hast du geschlafen, das ist Gerolf natürlich interessiert in der Nähe von Sangerhausen, sondern wie bist du denn gefahren, was war deine Strecke, sind wir vielleicht fast dieselbe Strecke gefahren? Ich denke es mal. Also ich habe natürlich versucht, so wenig
4: Höhenmeter reinzubekommen, wie, wie nur möglich. Also ich habe den Harz wirklich auch <lacht> nicht versucht, durchzuqueren, sondern drum, drunter rum, rumzufahren. Also über Nordhausen, Sangerhausen und genau und dann sozusagen Richtung Halle. Also das genau über die Kiffhäuser rüber und über genau. den
0: Kiffhäuser rüber.
4: Also nicht rüber, sondern also äh, also äh, geografisch gesehen sozusagen. Also ah, okay, nördlich da im
0: Tal, wo die Autobahn lang geht. Richtig, richtig, ja, okay, richtig, also
4: genau. genau das Und ich denke mal, da gibt es jetzt gar nicht viele Optionen, wenn man tatsächlich diese Strecke, wobei von Göttingen kommt man noch ein, ein Stück weit, ja, ähm, ja, ist nicht ganz so die Höhe wie Einbeck, aber wird wahrscheinlich die gleiche Strecke gewesen sein.
1: Ja, finde ich spannend. Ich fand es eine sehr, sehr gute Tour. Wir sind damals dann noch ein bisschen, glaube ich, weiter südlich äh, reingefahren, also ein bisschen mehr noch die Saale mitgenommen und dann über mhm. so Weißenfels wieder rein.
0: Und Struth und sowas ja, und ja. die ganze Ecke. Und, ja. ja. ja wir, wir sehen es vor uns auf unseren, auf unseren mentalen Landkarten, Christian und ich. Es klingt sehr schön, wie du das beschreibst. Ich finde auch diese, ich finde sowohl die Strecke gut als auch das mit dem Schlafen. Und in deiner Mail und das da, Klappi, ja. natürlich, und in deiner Mail, da klingst du sehr begeistert und du schreibst, dass es einfach nicht viel braucht, um unterwegs zu sein. Jetzt will ich hier nicht deine Mail nochmal vorlesen, mhm. sondern kannst du diesen Gedanken, dieser, der da rüberkommt, für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ein bisschen vertiefen.
4: Genau, also das war auf jeden Fall auch auf der Reise so eine, so eine Erkenntnis, dass es tatsächlich, also so ein bisschen die die grundsätzliche Frage, wie viel Fahrrad braucht man denn eigentlich, um wirklich auch mobil zu sein? Also brauche ich eine elektrische Schaltung und brauche ich das beste Gravelrad, um, um, um die Strecken zu erledigen? Und es war tatsächlich so, dass also dieses Klapprad ja wirklich eine, eine minimalistische Form ist, die die ja wirklich auch, äh, ja wo es wenig so gibt und deswegen fand ich das total äh, spannend und auch eine, eine tolle Erkenntnis, dass man also wirklich sich da draufsetzen kann und klar, ich habe gesagt, es war in einem guten Zustand, also technisch in einem guten Zustand, aber sich draufsetzen kann und wirklich einfach eine sehr lange Strecke fahren kann und also ähm, das fand ich schon ähm, eine, eine tolle Erkenntnis und begeistert mich nach wie vor auch für das grundsätzliche Thema Fahrrad einfach und diese Einfachheit
0: ja, wir können, also kann ich auch was mit anfangen. Ne? Man kann ja. hier natürlich hart abnörden, wenn man gerade nichts anderes zu tun hat und sich über alle möglichen Sachen austauschen, aber äh, dann gibt es auch den Satz so, das, das beste Rad ist das, was du gerade hast und nimm es einfach <lacht> und fahr damit los. Da, da, daran erinnere ich mich jedenfalls so ein bisschen, wenn ich das höre. Ähm, nun stellen wir aber auch eine andere Frage immer in der Ausfahrt des Monats. Und zwar zu und zwar, Recht. Und zwar zu Recht. <lacht> ähm, äh, hast du so eine Art Lieblingsmoment oder vielleicht auch eine Lieblingspassage, einen
4: Lieblingsabschnitt auf dieser Reise? Genau, ähm, also das, das mit dem Übernachten war natürlich auf jeden Fall ein Highlight. Auch, dass es das so gut funktioniert hat, das muss ich ganz klar sagen. Und aber ein, eine Situation gab es tatsächlich... Die, die mir dazu einfällt. Und zwar bin ich auf einen dieser Fahrradwege oder Landwege gefahren und vor mir war ein, ein Fußgänger, der auch auf dem Weg war und dann habe ich schon eine weite Weile vorher geklingelt und mich bemerkbar gemacht, dass er so ein Stück zur Seite geht und ähm er ist sozusagen zur Seite gegangen und hatte ein bisschen Zeit, auch zu beobachten, wer da jetzt ranfährt. Und tatsächlich ist es auch so, ich bin relativ groß gebaut, also knapp zwei Meter und habe, glaube ich, auch auf diesem Fahrrad eine relativ, ja, nicht so sportive Figur abgegeben. Und er hat also äh, beobachtet, wer da nun geklingelt hat und wer da ranfährt und ähm, hat das auch genau beobachtet, was das, also was das nun für ein Fahrrad ist. Und als ich auf der Höhe war von dem, von dem Mann, hat er gesagt, oh, cool, ein Klapprad. Und ich bin vorbeigefahren und habe mich gefreut und habe gedacht, ähm, also habe das selten erlebt, dass also Begeisterung ähm, von Fußgängern zu Fahrradfahrern kommen nur aufgrund des Fahrrades. Also bei dem Lastenrad, was ich habe, ist das manchmal noch so, dass da Leute vielleicht mal manchmal erstaunt sind. Aber sowas ist mir tatsächlich noch bei keinem Fahrrad äh, passiert und das fand ich einfach total gut. Also dass es nur ein Klapprad braucht, damit man irgendwie ähm, auch Fußgänger begeistern kann. Ganz toll.
1: Ja, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Jetzt würde mich und uns natürlich auch noch interessieren, wie nutzt du denn das Klapprad jetzt? Du hast gesagt, das kann sich auch wirklich sehr, sehr gut zusammenklappen und ist in guten Zustand. Das heißt, du nutzt es auch regelmäßig.
4: Na, das wird sich eben jetzt zeigen, weil natürlich äh, in Freital hat es natürlich schon immer sehr viele Höhenmeter, egal in welche Richtung man fährt. Und da ist es mit Eingang dann schon auch äh, sehr äh, ja, äh, sportlich, muss ich sagen. Wobei ich jetzt gerade auch einen Artikel gelesen habe, habe wie eine, eine Frau äh, in drei Tagen über die Alpen gefahren ist mit dem Klapprad. Also es geht wohl anscheinend. Äh, das muss ich tatsächlich hier noch ausprobieren. Jetzt werde ich mal schauen. Also es ist tatsächlich eher für den Campingurlaub gedacht, äh, um dort einfach äh, mobil zu sein, klassischerweise. War
0: das auch die Motivation überhaupt dafür, ein Klapprad sich anzuschaffen? Ja, genau.
4: Da braucht es noch irgendwie ein Fahrrad äh, und da war so ein Klapprad, das lag dann auf der Hand. Stichwort Einbeck und auf der Hand. Hast du auch ein Bier mitgenommen? Nee, das hat tatsächlich nicht mehr ins Handgepäck gepasst. Ähm, genau, das äh, ging leider nicht. Sehr bedauerlich.
0: Ist das eigentlich dann auch analog so, also wie wir haben ja jetzt gelernt, wenn die Einbäcker nach Hause kommen, dann nehmen sie ein lokales Klapprad und ist es dann auch so, dass man sagt, in Biersachen jetzt, okay, jetzt bin ich endlich zu Hause, jetzt kann ich endlich wieder einen Einbäcker trinken oder ähm, ja, natürlich. Also Einbäcker als Bier nicht so hoch ein wie ein Heidemann-Klappi?
4: Doch, äh, auf jeden Fall, also vielleicht sogar noch ein Stück weit höher, <lacht> muss man ganz klar sagen. Also ich bin tatsächlich auch, das Einbäckerbier ist tatsächlich auch etwas ganz Hervorragendes. Und tatsächlich haben die Einbäcker das Bockbier erfunden und dadurch also wirklich auch eine Tradition und eine reiche Erfahrung. Und das schmeckt man auf jeden Fall
1: immer noch. Finde ich sehr erstaunlich, auch wenn wir ein bisschen vom Thema abkommen. Aber jede <lacht> Einbäckerin und jeden Einbäcker, den ich bisher in meinem Leben getroffen habe, schwärmt total vom Einbäckerbier. Und äh, ja, das ist, äh, ist ein Ding in Einbeck, glaube ich. Ja, gut, wenn du schon so viele getroffen hast, ist ja ganz hervorragend toll.
0: Siehst du, Christian, also jetzt demnächst kannst du dann mit Heidemann punkten. Und äh, Simon, eine Frage habe ich noch. Also, du scheinst so schon ziemlich tief drin zu sein im Thema Klappi. Kennst du den Kal mit Klapprad-Cup?
4: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe jetzt gemerkt auch, dass es da wirklich auch so eine Community gibt und die äh, kann man sich vielleicht wirklich noch erschließen. Also es gibt diverse Vereine irgendwie schon und, und da äh, ist sehr spannend. Also bin ich, bin ich offen für, muss ich sagen genau
0: also der dann dann wollte ich dir das noch als Empfehlung geben der Kalmit Klapprad Cup der findet normalerweise soweit ich weiß einmal im Jahr statt und zwar an der Kalmit das ist im Pfälzerwald also dort wo es aus dem Oberrheingraben ähm, so äh, westlich rausgeht in in, in Pfälzerwald so gegen Mannheim und da wird mit Klapprädern auf die Kall mit hochgefahren. Das ist eine ziemlich ja, steile Straße, also geht es richtig nach oben. Und äh, mir fiel das ein, weil du reist gerne mit dem Rad, so klingt es. Und du hast in Freital extrem gute Trainingsbedingungen dafür. Ähm, das nur so als Hinweis, vielleicht ähm, bringt dich das dann noch, noch näher mit dem Heidemann-Klappi zusammen.
4: Ein guter Hinweis, vielen Dank.
0: Und äh, wir danken für äh, die Schilderung dieser sehr schönen Klappradgeschichte. Ähm, und wünschen dir eine gute Fahrt weiter, egal ob im Campingurlaub oder vielleicht in Freital irgendwo an dem Hang. Und, und ähm, hoffentlich
1: bald mal wieder ein Einbäckerbier.
0: Genau, und das auch. Vielen Dank, Simon, nach
4: Freital.
1: Ja, ich danke euch. Also, Spitzenausfahrt, finde ich. Bier, Klapprad, <lacht> äh, 230 Kilometer quer durch Deutschland, nicht über den Harz, aber ja. nördlich vom Kiffhäuser, super.
2: Ja. ja.
0: Finde ich auch. Die super Geschichte, das mit dem Klappi, ich kann auch die, ne, dieses einfach das Ding nehmen und losfahren. Ich kann mich erinnern, ich bin auch mal mit einer Dreigangnarbe in die Vogesen gefahren, äh, auf, so einer, auf so einer Exkursion und entsprechendem Fahrrad. Völlig egal, also nichts Sportliches und es war herrlich. Irgend so einen kleinen Vogesenpass, einfach mit so einer Möhre hochfahren,
1: super ja, gut. Super und ich, gut. Es gibt ja dieses inoffizielle Detektor FM Motto, was nirgendwo steht und was mein Podcast war, machen statt quatschen. Und das finde ich total gut, dass er diesen Gedanken hatte und es einfach gemacht hat. Und äh, mega.
0: Ja, und sich das auch so ein bisschen noch durchzieht. ne Also nicht nur das Klappi ist dann mhm. so ein Klappi und man hat dann sonst so dieses super Equipment, sondern er sagt halt, er hat einen Schlafsack, der ist so groß wie bei anderen Leuten, alles zusammen, was man so braucht zum Schlafen oder was man meint zu so brauchen es ja, geht halt Garantiert auf, keine
1: ne? abgesägte Zahnbürste, kann ich dir sagen. Jetzt kommst du wieder damit. Das <lacht> hast
0: du dir wirklich gemerkt. Ja, also ich, <lacht> merke, ja, ja. ich merke mir Dinge. Aber dann. zu, ja. ja. Was ich zum ersten Mal bemerkt habe, ist, dass du nicht nur einen Kuchenfetisch äh, hast, sondern dass auch Bier bei dir ein Thema zu sein scheint. Du bist zumindest, also du konntest das... Mm, nee. Ja. Es hat angeschlagen bei genau, dir. Genau, ja, es hat ja, aber ja. deswegen
1: angeschlagen, weil ich eben tatsächlich Menschen aus Einberg kenne, die mir auch immer die ganze Zeit vorgeschwärmt haben, schöne Grüße an dieser Stelle, wie geil das Bier äh, des Einbäcker ist. Und deswegen habe ich sofort gedacht, als ich diese Geschichte gelesen habe gehört habe, da ist doch Bier spielt eine Rolle. Und was haben wir gelernt? Auch Simon ist großer Fan und dementsprechend kann man es ja ruhig mal ansprechen, finde ich. Absolut. Aber ich bin gar nicht so der große, wir hatten ja das Thema Whisky schon, ich bin auch jetzt nicht so der riesen Bierfan. Ich trinke schon mal gerne ein Bier, aber ich würde mich nicht als Biersommelier äh, verkaufen. Ja, das ist
0: echt ein hartes Schicksal für deine Schwiegerväter und vielleicht ja. auch Schwieger, Schwiegermütter, denn ja. leider, wie, ja, ja. wie kommen wir an den jungen Mann ran? Ja. Mit Whisky geht's nicht, hm. mit Bier geht's nicht. Ja. Hm, ja. Kaffee darf gut schmecken, aber großfachsimpel ist auch nicht. Man, genau, es ja. nicht. man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, genau. ja, also es
1: sollte auch nicht okay. der, diese 0,815-Filterkaffee sein und so. Das ist ja eigentlich auch Familienfeier. Äh, ja, aber das finde ich alles okay. Weißt du, ich bin, ich ja, trinke. Bist so tolerant. Das ist.
0: Aha, okay, <lacht> danke, nehme ich mit. Ja. Ähm, ja. Ich finde also find guten Kaffee toll. Ich finde immer, wo ich so ein bisschen immer so bei mir so ein so ein leichtes Ziehen kriege, ist, wenn, wenn so, naja, wenn das Religiöse so in den Vordergrund tritt. Ja, total. So. Und das ich auch. finde, ich habe auch gar nichts dagegen, da eine Religion draus zu machen, weil ich weiß das selbst bei anderen Themen, dass man da schnell reinrutschen kann. Ne? Nachtzüge
1: zum Beispiel.
0: Ja, und äh, so, aber die Frage ist ja immer, wie spricht man drüber? Und wie Ja. ja deswegen guter Kaffee, bitte gern, aber ja. Lebensinhalt, also dafür reicht es bei mir jedenfalls nicht mit dem Kaffee.
1: Wir haben uns, glaube ich, viele äh, Freundinnen und Freunde heute zerstört. Whisky habe ich gedisst, du jetzt Kaffee so ein bisschen. Na, ich habe ja versucht, Messer. das
0: ein bisschen so zu ja, sagen, dass man das, ne? also, Ich fürchte und ich hoffe,
1: <lacht> dass alle da draußen das verstehen, ähm,
0: dass wir da Ich finde das gut. Ladet uns ein zu Whisky Verkostung, damit Christian noch was lernt, damit er auf den Geschmack kommt.
1: Das ist alles okay. Ja, hatte ich auch schon. Ach, egal. <lacht> naja,
0: also Bei, bei Portwein, bisschen... da
1: kommen wir noch ins Geschäft. Oha. Ja. Oh. Das ist nämlich so ein bisschen Anti-Hipster, weißt du? Na vielleicht, obwohl, ach, eigentlich oh, auch aha, nicht mehr. Ja, eigentlich auch nicht weil mehr, weil Porto, Lissabon, du genau, hast doch mal Zeit in Portugal genau. verbracht, oder? Ja, nicht so lange, aber Krass. genau, Porto ist das neue Lissabon und genau, da trinkt man natürlich auch Portwein und so. Und da habe ich auch gedacht, weil Port ist für mich immer so von meiner Oma, äh, oder oh ja. Schneppi gewesen. Und dann habe ich aber gemerkt, ui, das ist ja gar nicht so schlecht, das Zeug. Das ja. ist ja irgendwie ganz gut. Da war ich mal bei einer Verkostung. Und das fand ich super. Also Portwein, das, das ist schon eher... Ich bin eher so Kategorie... Portwein. Portwein, Martini. Gab es bei deiner Oma, ja? Ja, ja Oma hat immer Portwein gehabt. Okay,
0: bei uns war es Eierlikör.
1: Ah, Finde ich auch schwierig. Aber ich will mich jetzt hier auch nicht komplett <lacht> um Kopf und Kragen reden. Wenn wir jetzt noch über Zartbitterschokolade reden... Ich hätte mit meiner
0: Oma fast alles getrunken. Ja. Aber... ähm. Genau. Ich freue mich, dass wir es mal wieder geschafft haben, eine besonders kompakte Folge dieses Podcasts aufzuzeichnen. Und ähm, vielleicht gelingt uns das ja auch bei der nächsten, ähm, denn die nächste Ausgabe dieses fahrrad -Podcast, die gibt es am 2. Dezember. Und äh, bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten
1: und natürlich auch auf Instagram oder Facebook. Und? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast in den letzten Tagen und Wochen. Wir sind auch bei Mastodon unterwegs. Also alle, die die Mastodon nutzen, können Detektor FM dort folgen. Wir sind da schon seit 2018, aber durch den, naja, ich sag mal, ja doch, Kauf von Elon Musk hat sich da ja viel verändert in den letzten Wochen. Und wir sind da wahnsinnigerweise mittlerweile deutlich, deutlich über 900 Leute, die uns bei Mastodon folgen. Einfach Detektor.fm suchen. Dann findet ihr uns schon und gerne auch dort die Verfolgung aufnehmen. Gerade die Fahrradbubble äh, ist dort schon ziemlich aktiv vertreten. Also, wir haben schon viele Followerinnen und Follower, die äh, dort, ich sag mal, rübergewechselt sind von Twitter zu Mastodon. Also, folgt uns auch gerne bei Mastodon. Es gibt keinen Antritt-Account auf Mastodon. Ist vielleicht auch noch eine Überlegung wert, aber macht auch viel Arbeit, ehrlicherweise. Aber Detector FM kann man da schon folgen. Und ich sag mal so, ich gucke da regelmäßig rein, weil ich aktuell der Mastodon-Guy von Detector FM bin. Wird nicht dauerhaft so sein, aber jetzt im Moment.
0: Da müssen wir kurz für die Leute sagen, die sich mit dem Thema jetzt nicht so besonders auskennen, dass Mastodon ne, so eine quasi Kurznachrichtendienst-Alternative
1: ist. Ein dezentrales Kurznachrichtending, so ähnlich wie Twitter, kann man glaube ich schon so pauschal sagen. Der, der Witz an der Sache ist, dass es nicht mehr einen großen Betreiber gibt, so wie in dem Fall bei Twitter, sondern dass eigentlich jeder so eine Instanz, so heißt es dann, betreiben kann und die aber alle miteinander verknüpft sind. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit E-Mail. Du hast vielleicht einen anderen, weiß ich nicht, du bist vielleicht bei Posteo und nicht bei Gmail oder GMX oder was es da alles so gibt. Und trotzdem können wir miteinander schreiben und ich kann deine Nachricht sehen und du kannst meine Nachricht sehen, wenn du meine Adresse kennst. Und so ist es ein bisschen auch. Du verknüpfst dich miteinander und kannst in Austausch treten. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Im Frühjahr gab es schon so eine erste kleine Welle, als sich angekündigt hat, dass Elon Musk vielleicht Twitter kaufen will. Und jetzt gerade in den letzten Tagen explodieren da wirklich unsere Followerzahlen. Ist irgendwie schön zu sehen und macht einfach im Moment auch sehr viel Spaß, bei Mastodon dabei zu sein. Spannend, noch eine Plattform, auf die ich es auch wieder nicht schaffen werde,
0: weil einfach irgendwie, weiß nicht, ausgelastet, aber klassisch E-Mail gibt es ja auch noch, haben wir gesagt, antritt.detektor.fm und da möchte ich gleich noch kurz eingehen auf eine Mail, die hat Nils uns geschrieben, in Reaktion auf mein, unser verschnupftes, also von mir verschnupftes Gespräch mit Jens zum Rennrad, und Nils weist darauf hin, dass es durchaus noch äh, eine gewisse Auswahl gibt an günstigen Rennrädern. Ähm, das stimmt, er hat auch einen Link reingepackt. Ähm, dazu würde ich gern anmerken. Wir wollen das natürlich nicht so äh, verstanden wissen und ich ohne mit Jens drüber gesprochen zu haben, sage ich das jetzt mal, weil ich bin mir sicher, dass er auch nicht so verstanden werden möchte, dass wir jetzt ne, postulieren, es gibt das Rennrad unter 2000 Euro nicht mehr, es gibt nicht mehr das günstige Einsteigerrennrad. Man findet das natürlich noch, man findet es zum Beispiel auch bei verschiedenen Versendern, allerdings geht halt die technische Entwicklung dieser Schaltgruppen. Oder dieser Komplettgruppen ja. äh, dahin, dass es eben dort teurer wird. Und wenn ich mir hier so die Angebote anschaue, die es da gibt, dann sind das eben genau diese Shimano 105, die demnächst dann eben einen offiziellen Verkaufspreis von alleine 2000 Euro hat. Und das ist diese Entwicklung, die Jens meint. Ne? Also man findet diese Räder noch,
1: aber... In Zukunft die könnte es noch schwieriger werden, solche Räder wird, zu finden. Es ja. wird
0: schwieriger werden. Das ist damit gedacht. Aber trotzdem auch vielen Dank für den Hinweis von Nils. Eventuell haben wir uns da nicht ganz präzise ausgedrückt. Es war auch ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Danke jedenfalls für den Link und für die Mail.
1: Absolut. Und dann ist es jetzt Zeit, sich zu verabschieden. Wir verabschieden uns. Und ähm, du bist, glaube ich, dran, wenn ich mich nicht irre, mit einem Song.
0: Ja, und da ist jetzt, äh, muss ich sagen, diesmal stehe ich komplett auf dem Schlauch. Ich habe vorhin überlegt, was das sein könnte. Aber irgendwie habe ich gerade nicht so eine musikalische Phase. Geht mir auch so. Beziehungsweise waren nur so Sachen, wo ich gedacht habe, ja kannst du jetzt nicht schon wieder spielen? Deswegen würde ich das jetzt nochmal offen lassen. Ich glaube, ich gehe nach dieser Aufzeichnung einfach nochmal zu Jesse rüber in die Musikredaktion und... Ähm, die hat da garantiert ein gutes Händchen. Oder mir fällt noch was Gutes ein. Jedenfalls. Aber die Idee finde
2: ich gut,
1: dann kommt halt jetzt ein Überraschungssong.
0: Jetzt kommt auf jeden Fall ein Überraschungssong. Es ist noch nicht mal klar, von wem der kommt. Wir bauen den noch ein, es wird irgendwas laufen. Und, Und es wird gut sein. Wenn du das sagst. Wenn Jessie es raussucht? Wenn sie das macht, vielleicht fällt mir auch noch was ein. Ähm, genau, ich schaue mal, was sich da regeln lässt. Und äh, genau, wir hören uns im Dezember wieder. Ich bin schon sehr gespannt, was da alles so passiert. Christian, vielen Dank. Ich bin wieder an Bord. Möge es so weitergehen. Und ah, ich freue mich, dass ich also ich war jetzt über eine Woche nicht auf dem Rad, also gar nicht auf dem Rad, bis auf hier irgendwie schnell zum Sender fahren. Das ist nicht weit, aber ich möchte wieder raus in den Herbstwald. Ich hoffe, ich sehe noch ein bisschen was davon. Am Wochenende könnte es klappen. Ich freue mich drauf.
1: Ich drücke dir die Daumen und auch allen Hörerinnen und Hörern und freue mich auch auf die Dezemberausgabe. ausgabe 2. Dezember wird soweit sein. Wir sind raus. Ich will auch noch mal raus, weil ich war auch länger nicht auf dem Rad, weil ich äh, die Corona-Update-Impfung mir geholt habe. Und da wurde mir deutlich gesagt, sieben bis zehn Tage kein Sport. Dementsprechend komme ich gerade aus so einer kleinen Pause und freue mich auch drauf, jetzt mal wieder mich äh, raufzusetzen und einfach so ein paar kleine Runden zu drehen. In diesem Sinne, macht's gut, geht's raus, fahrt's Fahrrad. Äh, genau, und wenn es zwitschern
0: sollte bei dir, sind es entweder die Vögel oder deine Kette und du weißt, was dann zu tun ist. Tschüss, gute Fahrt. Ciao.